0: Hoi, je luistert naar een podcast van RTV Drenthe.
1: Cassata, Margriet Benak.
0: Het is zaterdag 11 mei 2019. Goedemiddag allemaal, dit is Cassata aflevering 1054. Over het dreigement van gemeenten om de jeugdzorg terug te leggen... bij het Rijk vanwege miljoenentekorten. De kop is eraf voor Buog met het motortheaterspektakel Jumping Jack. Maar trekt het wel volle tribunes... Het Forum bespreekt het nieuws van deze week en speciale tafelgasten is vandaag. Jorneo-directeur Annemieke Smit, want de krachten worden gebundeld in de voortdurende zoektocht naar pleegouders. Dat straks allemaal in Casata.
1: Casata, Margriet Benak. Radio 30.
0: Een toch wel ongebruikelijke stap deze week voor gemeenten... om met een open brief in een landelijke krant de zorgen te uiten... over de tekort in de jeugdzorg en ook de psychische zorg. Met daarbij ook nog eens het dreigement... als het Rijk niet met meer geld over de brug komt of met voldoende geld... dan krijgen ze daar de hele bups teruggegooid... Over de schutting. Robert Kleine, wethouder van Emmen. En um, ja, in Drenthe, um, ja, ik zeg dan bijna portefeuillehouder binnen de Vereniging van Drentse Gemeente en Jeugd. Of, of is dat niet zo?
2: Nou, dat gaat een beetje te ver. Er, is, er zijn onderdelen waar ik namens een aantal collega's het woord voer. Maar ja.
0: echte portefeuillehouder ben ik niet voor heel Drenthe. Nee, maar alles wat u nu voor de microfoon van Casata zegt, geldt voor alle Drentse collegas
2: Nou, ik, ik zei net al even in het voorgesprekje. We hebben deze week kun heel veel gesproken met
0: elkaar. En ik kan me niet voorstellen dat de dingen die ik zeg, dat mijn collega's daar niet mee eens zijn. Oké, okay. Maar als je kijkt naar wat er deze week gebeurd is. Toch ongebruikelijk, zo'n open brief, ja. richting het Rijk. Ook uh, dreigement om te zeggen van uh, en als, jullie niet met, uh, als de boter niet bij de vis komt, dan krijgen jullie de hele bubs terug. Uh, betekent wel alle hens aan dek?
2: Ja, kijk, deze brief is natuurlijk wel een sluitstuk van een periode van een paar jaar... waar we mee bezig zijn in de gesprekken ook met het, met het Rijk, zeg maar. Het komt ook voort uit, uit de ledenvergadering van de VNG, ook van vorig jaar, zeg maar. Vereniging van Nederlandse gemeenten. Vereniging van Nederlandse gemeenten, inderdaad. Waarbij we ook gezegd hebben van... ja, we willen best wel op een heel aantal fronten met elkaar samenwerken... maar je moet binnen het sociaal domein eerst een aantal dingen gaan oplossen. En als dan blijkt dat eigenlijk uh, de fase waarin we nu zitten... nog onvoldoende uh, da daar een oplossing voor geboden wordt... dan, ja, dan denk ik ook dat het terecht is dat we met elkaar dit soort signalen gaan geven.
0: Want er zijn miljoenen tekorten bij de gemeente. Dat betekent dat gemeenten nu binnen begrotingen... want die moeten allemaal weer uh, uh, klaar hè, di dit jaar. Ja. De begroting, er wordt allemaal geld gezocht en het zijn allemaal bezuinigingen. Dus zeggen jullie tegen het Rijk, kom met geld over de brug... want anders krijg je terug. Dat is wel heel zwaar
2: dreigement. Dat, dat klopt, dat is een zwaar dreigement. Kijk, dat is een zwaar dreigement. Dat komt ook natuurlijk ook wel door andere oorzaken. Als ik dat er even bij mag betrekken. Wat je ziet is dat het Rijk op dit moment miljarden overhoudt. En dat lijkt heel gunstig. Alleen als je dan even kijkt naar het principe waarop basis waarvan wij als gemeente geld krijgen. Dan is dat op basis van trap op trap af. En dat betekent dat op het moment dat het Rijk geen geld uitgeeft... Uh, worden de storting in het gemeentefonds wordt ook uh, lager. Dus het betekent, betekent eigenlijk dat aan twee kanten het geld minder wordt. Aan de ene kant, doordat de storting in het gemeentefonds minder wordt... en aan de andere kant, als er dan onvoldoende bij jeugdzorg bij komt... krijg uh, je eigenlijk aan twee kanten krijg je, uh,
0: nadelen, zeg maar. Dus, dus je wordt een betekent... genaaid, om het even plat te zeggen.
2: <laughs> nou ja, dat soort woorden gebruik ik dan, uh, dan, uh, dan even niet. Nee, dat maar doe uh, het, dan doe ik het wel. <laughs> maar dat betekent wel dat, dat als, je, als, als je dan even vooruit kijkt naar de mei circulaire... dat dat perspectief daarop gewoon niet, niet positief is. Is. Nee, en dan, en dan als, en het als, ziet er slecht uit, ja, echt gewoon Nederlands. Ja, en als je al ziet, uh, nou ja, kijk door de rente heen. Deze week de gemeentes Hoogveen en Assen natuurlijk in het nieuws over bezuinigingen. We hebben in Emmen natuurlijk in maart daar al een flinke discussie over gehad. Nou. En als daar dan nog, uh, nog dubbelend was wat overeenkomt, ja, dan, uh, dan moet je oppassen als we uh, willen wil gemeentes niet failliet gaan, zeg maar. Nee. En, daar, en daar zit denk ik de pijn ook richting jeugdzorg. Op het moment dat je nou uh, niet in staat bent met elkaar om even wat rust te creëren... Uh, financiële rust ook met name, uh, dan krijg je ook niet de kans... om op inhoud met elkaar stappen te zetten, want voor mij... Uh, horen inhoud en financiën altijd wel bij elkaar. Het gaat niet alleen maar om geld vragen, het gaat ook om rust krijgen vanuit het Rijk... om samen met bijvoorbeeld Joneo maar ook andere partijen uh, in, in Drenthe... ook die stappen te zetten op de inhoudelijke ontwikkeling die je wilt doen.
0: We gaan straks uitgebreid verder praten over uh, wat is nu het probleem precies... bij de jeugdzorg en de gemeente, wat is jeugdzorg... en wat moet er nu gebeuren om die rust die u zo graag wilt te creëren... en in ieder geval ook af te zijn van die miljoenen tekorten op de jeugdzorg. Want we gaan zoals altijd eerst naar de tafelgast. En die heeft ook eigenlijk met jeugdzorg te maken... want dat is uh, directeur Annemieke Smit van Jorneo. Want uh, ja, die is weer belast met de portefeuille uh, pleeggezinnen. En daar gaat weer eens uh, nieuws in, in komen... want uh, in die pleeggezinnen is altijd weer een tekort. En jullie gaan, Annemieke Smit, gezamenlijk met organisaties... nu een wervingsactie met de krachten bundelen.
3: Toch? Zo zeg dat je klopt. het goed? Ja, zeg je helemaal goed. Want wat is er mis nu? Wat is er mis nu? We werken te veel naast elkaar. En we, doen, we, zijn, we hebben vier pleegzorgaanbieders in Drenthe. Uh, naast Joneo kennen we ook Timon, we kennen Legeres Hels... en we kennen de Williams Grieker pleegzorg. Ieder met een eigen doelgroep. En uh, we doen veel hetzelfde en we denken dat als we meer hetzelfde samen gaan doen... Uh, dat het wat efficiënter kan. En dat we uiteindelijk meer potentiële pleeghouders gaan vinden. Samen doen, efficiënter, maar dan denk ik toch niet dat dat meteen
0: meer pleegouders oplevert.
3: Nou, weet je, als je iets start, is het nooit morgen meteen een resultaat. Dat hoeft ook niet. Uh, maar we gaan wel van start, want als je nooit start, gaat er niks veranderen. En we hebben gezegd, wat we in ieder geval samen gaan doen... is dat we samen pleegouders willen werven. En dus we willen samen op zoek naar uh, pleegouders. Want het maakt ook niet uit, hè, we hebben gewoon een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Het maakt niet uit wie waar pleeggezin gaat worden. We hebben allemaal pleeggezinnen nodig. Maar het gaat wel even, uh, voor alle duidelijkheid... om een gezamenlijke wervingsactie in Drenthe. Dat klopt. We richten ons op Drenthe. Uh, want dat is een goede vraag, hè, want als je kijkt naar Timon en het Leger des Heils... en aan de willem Schrikker pleegzorg, dat zijn landelijke organisaties. Ja, daarom. In andere regio's doen ze ook gezamenlijk uh, op een aantal plekken een aantal uh, dingen. En uh, wij gaan het samen in Drenthe doen.
0: Ja. En als we het hebben over pleegzorg, hoe groot is nu het aantal...
3: Uh, wat nu pleegzorg biedt aan, aan ouders of, of pleeggezinnen? Nou, we hebben zo'n 460 pleegouders in Drenthe. Uh, en als je kijkt hoeveel pleegkinderen er zijn, dan zijn dat ruim uh, rond de 500. Dus... Het, uh, het lijkt alsof wel. alles gewoon wel matcht met elkaar. Ja, er zijn maar... altijd pleeggezinnen uh, die op rust staan. Hè, die even uh, denken van nu even niet. We uh -huh. uh, hebben misschien net een uh, afscheid genomen van een pleegkund... of dat het nu privé niet past. En we hebben ook altijd pleeggezinnen in voorraad. En dat is soms best ingewikkeld uit te leggen. Want ook vandaag zullen er weer luisteraars zijn die denken van... hé, hey, maar wat is raar, ik heb me lang aangemeld. Ik ben zelfs al door de screeningselectie heen. Ik mag plegeouder worden. En ik heb nog geen plaatsing. En soms matcht het nog niet. Dus dat betekent dat je soms pleegouder kunt zijn, maar nog geen plaatsing hebt. Ja, en die match, dat, uh,
0: dat betekent dan eigenlijk een match tussen het pleegkind... wat er zou moeten komen, past die dan wel in dat gezin, in die gezinssituatie? Ja, dat is klant. dan de match. Ja. Betekent niet dat als dat er een kind zit, op de wachtlijst staat... dat die per definitie in dat pleeggezin komt... die op dat moment ook nog niemand in huis hebben. Nee, nee, nee. We, we match op inhoud. Maatwerk dus. Maatwerk, absoluut. Ja. Goed, ja. We gaan straks verder praten over de zoektocht naar pleegouders... waarvan ik wel denk, het is jaar in jaar uit weer hetzelfde. Hè? Elke keer weer de smeekbeden. Pleegouders, meld u aan.
3: Ik weet niet of het een smeekbede is. Uh, ik, ik, ik denk dat er heel veel gezinnen zijn die denken... goh, misschien is het wel wat voor mij. Want pleegouder worden doe je niet van vandaag op morgen. Dat is een heel lang proces... Uh, dat zaadje planten we. En iedere keer als ik uh, hier weer mag zijn, waarvoor dank. Ja? En weer aandacht mag hebben voor de pleegzorg, dat is er weer één.
0: Ja, okay. En langzamerhand
3: uh, krijgen we steeds meer pleegzinnen.
0: Goed, we gaan straks uh, verder met het zaadje planten hè, voor uh, pleeghouders. Want even terug naar de jeugdzorg. Waar trouwens ook uh, pleegzorg onder valt. Hè? Dat valt ook onder jeugdzorg. Dus uh, Annemieke Smit, op het moment dat Robert Kleine uh, hier iets verkondigt als wethouder. en u denkt van: ik ben ervaringsdeskundige, ik moet hem even bijstellen. of u heeft een toevoeging,
3: dan zal ik dat zeker doen. Be my guest, want
0: uh, u bent niet voor niks voor een speciale tafel. Vandaag. Even terug naar uh, de noodkreet deze week van de gemeente Gezamenlijk... Hè, via een brief in het Algemeen Dagblad... Uh, waarbij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten nu liet zien van... Rijk, het water staat ons tot aan de lippen... of misschien gaan sommige gemeenten zelfs wel kopje onder als er niet iets gebeurt. Het gaat er al maanden over. Hoe kan het dan dat het uiteindelijk deze week moet leiden... tot zo'n noodkreet via een open brief? Wil het niet vlotten met, met het Rijk? Nou, ik denk dat,
2: dat de noodkreet deze week uh, dat die ook op het moment komt... dat het dichtbij het moment is dat de voorjaarsnota klaar moet zijn in, uh, in Den Haag. Dus dat betekent dat dat ook het moment is waarbij je uh, uh, je stelling moet nemen... Zeg maar, als, het, uh, als, het, als, het, als het niet vlot. Ja, want als de voorjaarsnota al gedrukt is, dan bent u al te laat. Ja, dan staat het daarin en dan krijg je het er niet meer in. Dus dat moet wel in die voorjaarsnota. Kijk, uh, de, de onderhandelingen zijn natuurlijk uh, uh, begonnen... nadat ook uh, Hugo de Jonge om een rapport heeft gevraagd. Hè. De minister? We hebben, de minister heeft al... Uh, wij zijn al langer met de minister in gesprek. En die heeft ook gezegd van ja, ik, ik, ik snap het probleem, maar laten we dat dan eerst met een onderzoek ook even onderbouwen. Nou, dat onderzoek ligt er nu, waar ook duidelijk in staat dat er gewoon een toename is van het aantal jeugdigen in jeugdzorg. Waarin ook ziet dat het volume ook gewoon toeneemt aan kosten. Dus volgens mij ligt er nu gewoon ook echt concreet bewijs dat het nodig is dat er geld bij komt.
0: Ja, maar even over de cijfertjes. Hè. Als we alles bij elkaar optellen, dan hebben we in Drenthe te maken met twaalf gemeenten die gezamenlijk een tekort hebben van 22 miljoen. Vorig jaar hadden
2: wij als Drentse gemeente samen 22 miljoen. En dat loopt dat alleen kost. maar
0: op, want bij Assen is het alweer bijgesteld. Want die kwamen eerst uh, bijna 6 miljoen tekort... en die zitten, of, uh, ja, die zitten nu al dik over de 6 miljoen. Hoe zit ja, het in
2: Emmen? Nou, de, die, die cijfers heb ik niet, uh, niet paraat. Uh, uh, het lijkt erop dat wij enigszins stabiliseren... omdat wij vanaf dit najaar ook al wat, uh, wat maatregelen aan het uh, aantreffen zijn. Maar wat zijn.
0: is het tekort bij Emmen?
2: Nu nog steeds 6,5 miljoen op basis van van ook vorig jaar. Maar dat hebben we natuurlijk wel bijgeplust in de begroting. Alleen ja. dat moet je ergens anders vandaan halen. Ja,
0: maar 22 miljoen dus uh, qua uh, tekort in uh, de provincie Drenthe. En landelijk gezien uh, zit, het miljoen, uh, zit het tekort bijna op een, op een miljard. 1,2 miljard. Ja, 1,2 miljard. miljard in die, uh,
2: richting die kant gaat het inderdaad. En het, en het is nog niet... En, en, uh had je er maar zicht op dat dat aan het bijstellen was, maar dat groeit nog steeds. Dus het betekent dat ook het vooruitzicht uh, niet, niet positief is in dat, in
0: dat ja, verhaal. Maar het gekke is nu dat in 2015 de gemeenten die taak van jeugdzorg... Uh, net als nog wat andere taken hebben overgenomen, dat heet dan de zogenaamde decentralisatie... Uh, met daarbij uh, ook nog even een, een bezuiniging... Klopt.
2: Kijk, als je, als je hem inhoudelijk bekijkt, ben ik absoluut voorstander van... om jeugdzorg bij de gemeentes onder te brengen. Omdat je,
0: Toch wel, want dat is het goed Ja, absoluut.
2: Uh, omdat je veel dichterbij uh, zit. Hè. Als je het, hoe verder je het wegorganiseert, hoe verder je van de gezinnen af zit, van de kinderen af zit. Ja? Dus, dus in, inhoudelijk ben ik absoluut
0: voorstander van deze uh, beweging. Maar ik moet er wel even, uh, even de kant bij maken. Want het was niet bij het Rijk. De provincie was verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Dus Op zo ver weg was het nou ook weer niet bij ons in Drenthe.
2: Nou, dat, kun je, dat ligt wat genuanceerder. Daar kun je ook wat uitgebreider over discussiëren. Ja, maar, ik zie een grijn. Maar waar het, waar, het, waar het om gaat is dat, uh, uh, kijk, die decentralisatie uh, is denk ik een, een positieve gedachte. Dat moet je vooral vasthouden, die positieve dicht gedachte. dicht bij de mens. Zorg Kun je dicht, eerder maatwerk bieden? Dan? Absoluut. Wat je ziet, uh, en dat is een, een veronderstelling die misschien op termijn wel waarheid kan worden, maar tegelijkertijd is gezegd van, doordat je dichterbij gaat organiseren, kan het effectiever en dus goedkoper. En misschien, en, dus. en misschien kan dat uiteindelijk ook wel, maar daar heb je wel tijd voor nodig.
0: Nou, maar dan zit je nu wel totaal aan de
2: andere kant als het gaat om Absoluut. het kan goedkoper
0: en efficiënter. En ik
2: denk ook wel dat het nog beter kan. En ik denk ook, en dat is ook wat ik net zei, je moet inhoud en financiën echt aan elkaar gaan koppelen. Want ik besef mij ook wel, we kunnen niet alleen maar geld aan het Rijk vragen. We zullen ook uh, in afstemming met het Rijk, maar vooral in Drenthe, uh, tussen de twaalf gemeentes en ook de aanbieders die hier in Drenthe rondlopen, vooral afspraken maken hoe we de inhoud beter gaan doen, hoe we toch... Uh, die oorzaken van die tekorten wat meer gaan aanpakken. Ja, want als ik nu kijk
0: naar hoeveel uh, uh, het aantal zorgvragen gestegen is... binnen de jeugdzorg, heb ik eerder het idee dat men denkt... van, oh, het is nu lekker dichtbij, uh, het is allemaal wat makkelijker. Uh, we indiceren al sneller in de, in de zwaarste categorie... en we indiceren ook sneller, alsof kinderen eerder gelabeld worden. Het is dichtbij en uh, het is gigantisch gestegen. En dan denk ik, het kan toch niet zo zijn dat in een paar jaar tijd... de problemen onder de jeugd zoveel groter zijn geworden...
2: Nee, eens. Je hebt je huiswerk goed gedaan, want dat zijn twee van de belangrijke uh, oorzaken. Aan de ene kant, uh, juist doordat die grens wat dichterbij komt, kun je misschien wat makkelijker zeggen van... mijn kind moet, uh, uh, moet geholpen worden en ik vind dat het via jeugdzorg moet. En dat zie je zelfs ook, uh, ook op, uh, uh, op onderdelen als, uh, als onderwijs, educatie en dat soort zaken. Zeg maar. ik, bedoel, ik, ik baal ervan als een stekker dat er volletjes op scholen rond, uh, rondslingeren bij... Op scholen waar huiswerkbegeleiding aangeboden wordt met een onderste zinnetje... kun je aanvragen via de jeugdwet. Dan denk ik, van volgens mij slaan we dan door met elkaar.
0: Dus dat wordt dan ook al onder de jeugdzorg gebracht, huiswerkbegeleiding? Nou ja, dat, dat wordt in
2: ieder geval een poging gedaan om dat via indicatie op dat uh, daar te krijgen. Het zeg
0: pakket maar. wordt dus steeds
1: breder precies, gemaakt?
2: Precies. precies. En, dat dat is, en als je het hebt over het normaliseren, wat is nog normaal? Ja. Een, druk kind, een druk kind heeft niet altijd per definitie ADHD. kan ook gewoon een druk kind zijn. Ja. Vroeger
0: waren we gewoon inderdaad drukke kinderen.
2: Dat soort discussies moet je ook gewoon met elkaar gaan voeren, denk ik. Ja. En, en het andere wat je zegt inderdaad is dat uh, uh, er soms wel te snel gekozen wordt voor uh, zwaardere zorg. Ja. Dus dat betekent ook uh, dat je aan de voorkant... Uh, denk ik, de expertise van de specialist ook, uh, ook naar de voorkant moet brengen. om ervoor te zorgen dat je een goede indicatie ja, krijgt. Want ik heb gezien niet...
0: dat tussen die zwaarste, het zwaarste niveau. en het niveau wat eronder zit. toch al, al snel over honderden euro's verschil praten uh, per geval.
2: Nou ja, de, 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 per indicatie. De, de zware gevallen praat je soms al over honderdduizend euro. Ja, uh, ja,
0: maar ik heb het dan over per maand, uh, geloof ik. Uh, ja, precies. Maar er dat, dat zit, zit een groot verschil in, inderdaad. Absoluut. Ja, ja, dus, dus met andere woorden, uh, ik, ik heb begrepen dat al sneller het principe nu wordt het better safe than sorry.
2: Ik denk dat dat een van de oorzaken is van de tekorten. Ja. Dat je, als, je de, als je dan toch de ruimte hebt, dan kies je maar voor het zware.
0: Waardoor je in ieder geval ja. uh, niet later aangesproken wordt daarop. Ja, goed. Maar dat is een probleem dat eigenlijk bij jullie ligt. Waar jullie verantwoordelijk voor zijn. En waar jullie dan tegen moeten zeggen van... Jongens, uh, het moet even een tandje zachter.
2: Ik denk dat we daar gezamenlijk verantwoordelijk voor zijn. Ja. Ik denk dat uh, er zijn natuurlijk heel veel verwijsroutes zijn. Je hebt de huisartsen, je hebt de, uh, de toegang bij ons in Emmen... maar ook, ook de toegangsorganisatie van andere gemeentes. Maar je hebt ook de... Verwijsmogelijkheden van, de, uh, van specialisten bij de aanbieders zelf die ook mogen uh, uh, verwijzen bij de ge gecertificeerde instellingen ja, ja. bijvoorbeeld. Maar wat
0: ik dan niet snap dat waren toch vroeger ook de verwijzers uh, als het uh, gaat om uh, het, ver het verlenen van uh, jeugdzorg.
3: Denken die van uh, nou ja. Ook nu bij de zorg... gemeente en voor een deel zijn hetzelfde verwijzers. Ja. Ja, ja. Ik denk wat we zien is dat kijk je wil aan de voorkant graag uh, de goede dingen doen. En dat betekent volgens mij niet alleen maar altijd dat we te dure zorg inzetten. Maar het gaat erom dat je op het goede moment de goede zorg inzet. Ja, ja. En als je dat niet op het goede moment doet, krijg je daardoor onnodig dure zorg.
0: Ja, maar het goede moment, wordt dat nu dan niet te vroeg gekozen, eh, kennelijk? Als je niet, ziet niet dat er nee. Het, het
3: is ook nogal aan de andere kant. Hè, ik denk, wel zorgmiddelen hebben gezegd: het zou heel mooi zijn als we veel meer onze expertise mogen toevoegen aan en het voorliggend veld, maar ook aan de verwijzers. En niet te hebben... ingewikkeld hoor, mensen moeten het wel blijven snappen. Het ja, is heel goed altijd, je het jij er zegt. Eh, ja. Als we het bijvoorbeeld hebben over de welzijnsorganisaties, hè, van waar ligt de vorm, waar lichte hulp. Wordt geboden. Um, op het moment dat het daar ingewikkeld wordt. hoeft het niet per se. overgeschakeld of overgenomen te worden. door een specialistische zorgaanbieder. En zou het heel mooi zijn dat wij gewoon expertise mogen toevoegen. en dat daardoor juist de hulp kan blijven worden geboden. door die welzijnsorganisatie. Ja, en hetzelfde uh... geldt voor de toegang. Ja. Als je het in de MO over de toegang hebt, zou het heel mooi zijn... als we nog meer expertise mogen toevoegen. En dat we kijken hoe kunnen we elkaar kunnen helpen... om op het juiste moment de ja. juiste zorg in te zetten. goed Maar dat is een probleem
0: waar nu naar wordt gekeken. Want de Drentse gemeenten hebben gezamenlijk gezegd... wij gaan dit eens even heel goed analyseren. Want het probleem ligt ook daar, bij ja, onszelf. Zeker. Maar aan de andere kant, jullie hebben wel vanaf 2015... de jeugdzorg, uh, ik zeg het even plat over de schutting gegooid, gekregen. Iedereen wist ook dat het ging gebeuren. Hè, dus jullie konden hier ook naartoe uh, voorbereiden... Maar laat onverlet dat daarbij wel even een fikse bezuiniging eh, daarnaast is opgelegd, toch? Van 450 miljoen euro? Ja, 15
2: procent, dat is ongeveer dat bedrag, ja. inderdaad.
0: En, en, ja. en, er, en er komt nog wel wat bij. En dat maakt er maar nog een vraag erover. Was het dan slikken of stikken? Want dan had ik gezegd van, nou dan hou je het maar lekker in je eigen portefeuille, want we willen niet die korting hebben. Want dat, dat wreekt zich nu dus. Ik durf het eigenlijk niet met zekerheid te zeggen of het slikken de... Ik was
2: toen nog geen wethouder. Dus nee, ik dat weet even, ik. Uh... Maar toch. <laughs> ik zit even te twijfelen of het slikken of stikken was. Dat zal ongetwijfeld niet zo zijn geweest. Want dan dat had zal ik als ook, gemeente uh... gezegd van, nou we willen het best doen, maar wel met hetzelfde budget. Het zal ongetwijfeld overtuiging toen de tijd zijn geweest dat dat kon. Op dat, ja, omdat men dacht dat het kan verkopen, maar nu dus
0: niet. Precies. Ja. precies. Dus het. Nee, weet ik niet. Nee. Maar nee. goed, het betekent dus wel... dat je nu uh, al met een achterstand begint als gemeente, financieel gezien. Ja, en er komt nog wat bij, hè? Uh, want je, uh, je liep
2: me net ook dat op opiniestuk in de, in de krant zien van de week... als het gaat om uh, het verschuiven van geld naar, uh, naar het westen.
0: Ja, maar daar hebben de, de, de luisteraars niets aan. Ik ga maar even, even, even daarop uh, op door. Uh, daar staat namelijk, de Randstad loert op schaars jeugdzorggeld. Want du moment dat er dus extra geld van het Rijk zou komen... Uh, zeggen de Randstadgemeenten, de problemen hier zijn het grootste... Dus er moet een herverdeling plaatsvinden, dus kom maar op met dat schaarse geld. Onze kant op. Ja, even, dus het noorden
2: is weer de lul. Even iets, iets uitgebreider. Uh, wat je ziet op heel veel uh, onderdelen in het sociaal domein... waaronder jeugd, maar ook geestelijke gezondheid... maar ook maatschappelijk opvang en beschermd wonen... Het zijn een aantal onderdelen waarin wij, wij nu landelijk praten over... Uh, het opnieuw verdelen van het geld. En dat noemen ze dan met een mooi woord... Uh, komen naar een objectief verdeelmodel. Alsjeblieft. Ja, zeg. dat zijn van die ingewikkelde woorden. Maar wat ja? je ziet is dat de uitgangspunten, de, de, de manier waarop dat berekend wordt... Uh, die houdt geen rekening met historie, die houdt geen rekening met landelijke gebieden, die houdt geen rekening met hoeveel instellingen zitten er in dat gebied. En als je gewoon even heel plat ernaar kijkt, dan zie je bij eigenlijk bij elk verdeelmodel, nieuw verdeelmodel op elk onderwerp, een verschuiving van geld van Noordoost-Nederland naar het westen van het land. De uitgangspunten die gekozen zijn voor die verdeelmodellen zijn zodanig dat het eigenlijk altijd nadelig is voor het noorden en het oosten en uh, voordelig is voor het westen.
0: Dus kortom, als er straks extra geld vanuit Den Haag zou komen, dan dreigt het ook nog zo te zijn dat het niet deze kant op komt? Dat is
2: een dreigement wat er ook onder ligt inderdaad, waardoor ja, okay. het nog slechter wordt.
0: Ja, maar dat, die, 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 dat staat niet in die landelijke brief van de Vereniging van de Nederlandse Gemeenten, dat dat dan voor het noorden ook nog heel onzalig zou kunnen uitpakken?
2: Nee, de brief van de, van de Vereniging Nederlandse Gemeenten gaat heel erg expliciet over jeugdzorg en ja. over de geestelijke gezondheidszorg. Ja. Op andere tafels wordt over die Verdeelmodellen gesproken. Daar ja, okay. hebben Uiteraard ook vanuit het noorden trekken we daar samen Goed, in op. Het is dus uh, nog een probleem erbij dus
0: voor en, jullie. Ja, het, het wordt er allemaal niet makkelijker. Okay. Even nog voor de mensen die denken jeugdzorg is allemaal leuk en aardig. Nou, één gradatie van die jeugdzorg is dan onder meer pleegzorg. Hè? Pleeggezinnen, pleegouders. Waar hebben we het eigenlijk over als we het hebben over jeugdzorg? Noemen ze wat concrete zaken waarvan mensen denken, oh dat is jeugdzorg. Ja, jeugdzorg is onder andere ook even, om,
2: om klein te beginnen, uh, begeleiding bij dyslexie en, en dat soort uh, zaken. Maar ook uh, ADHD, uh, de allerlei andere vormen van, uh, van afwijking, laat ik zomaar even noemen. Daar de rugzakjes die we zo kennen. De, de rugzakjes inderdaad. Ja? Tot en met even de zwaardere gevallen: het uit huis plaatsen waar gewoon geen veilige situatie thuis is. Waar gewoon ouders niet op een goede manier in staat zijn om
0: kinderen op te voeden. Waarbij dus zeg maar
2: de pleegzorg van uh, ja, de... nee, ook kijken. En, en, en dat zou uh, uh, geplaatst kunnen worden in een pleeggezin... maar dat zou ook in een gesloten inrichting kunnen als het echt om onveiligheid gaat. Dat zijn de hele zware gevallen: ja. dan heb je het over 24-uurs begeleiding, 24-uurs opvang. Dat zijn ook uiteraard de duurdere gevallen. Ja. En daartussen zit heel veel. Ja. Dat, dat is op zich ook wel een discussiepunt. Wat is nu jeugdzorg? Hè? Ook, daar, ook daarin zit wel een discussie dat uh, bijvoorbeeld bij de wet langdurige zorg.
0: De AWBZ. Uh, de,
2: de oude ja. AWBZ inderdaad. Ja. Uh, uh, we zien ook wel uh, een trend dat uh, de WLZ-indicaties uh, minder worden. Dat de wet maar, langdurige uh, zorg, ja. De wet langdurige zorg, ja, sorry. Uh, dat er meer naar de jeugdzorg ges geschoven wordt. Want dat is makkelijk, want die moet de gemeente verplicht betalen.
0: Ja, maar het is toch ook zo dat tot een bepaalde leeftijd... men sowieso uh, niet in die wet langdurige zorg terecht kan komen... zodat al die kinderen bij jullie op het bordje komen qua jeugdzorg?
2: Nee hoor, ook, ook, ook kinderen van 12 kunnen prima in de, in de WLZ uh, terechtkomen. Op het moment dat dat echt een uitzichtloos uh, geen ontwikkeling meer mogelijk is... Ja.
0: kunnen die ook... Ook via de WLZ. Uh, maar die komen nu uh, bij jullie uh, terecht in plaats van in de wet langdurige zorg... waar dan uiteindelijk het Rijk voor verantwoordelijk is? Nou, kijk, uh, kijk uh, uiteraard zitten er
2: ook gewoon kinderen in de WLZ... Uh, waar het echt uitzichtloos is. Mm -hmm. uh, alleen op die grensvlakken, daar kun je de discussie over hebben. Is het nou WLZ, is het nou jeugdzorg? En wat ik zie is dat de WLZ-indicatiecommissie uh, hier in het noorden, zeg maar toch wel redelijk afhoudend is om, om jongeren over te nemen in de WLZ. Ja, die duurmen zijn bij en dat
3: de gemeente in de mix, voor een zeg maar. deel ook die groei... Hè, waarvoor voorheen kinderen ja. vanuit de WLZ werden gefinancierd. Ja. Is dat nu niet meer zo.
0: Dus dat ligt ook bij de gemeente op tafel. Maar nou is er een discussie tussen Rijk en gemeenten. Er moet meer geld bij. Rijk komt dan wat over de brug deze week. Woensdag heb je dan uh, die open brief, noodkreet, dreigement... terug te leggen bij het Rijk. Rijk komt s'avonds met de toezegging... we gaan uh, uh, honderden miljoenen er extra in steken... Hoe Hoeveel precies was het?
2: Nou, de, de, in de media circuleren nu getallen van
0: 350 miljoen. Ja, eenmalig en dan de jaren daarop 190 de, miljoen. de jaren erop toch een beetje erbij. En dan zeggen de gemeenten, nee, veel te weinig. Dat is te weinig, dat klopt. Ja, Zek, ja. Zeker, en dat is,
2: dat is denk ik in essentie waar het over gaat. Uh, zeker voor de komende drie tot vijf jaar... hebben we gewoon meer no nodig om die, uh, om die financiële rust te creëren. Om niet ja. vanuit politieke druk, vanuit andere dom domeinen... de druk te hebben op jeugdzorg. Je moet echt financieel even rust krijgen, zodat je ook de inhoud samen met aanbieden, samen met de gemeentelijke verantwoordelijkheden... ook een aantal stappen kunt zetten in die, uh, in die ontwikkeling. Ja, want
0: jullie als gemeente uh, zitten nu die begrotingen rond uh, te breien... Uh, om die miljoenentekorten uit jullie begroting weg te poetsen... waardoor andere zaken in de gemeente onder druk komen te staan. Bibliotheken worden dan wegbezuinigd. Cultureel, uh, op cultureel gebied kan er niks meer of nog maar heel weinig. Uh, uh, wijkenonderhoud wordt weer bezuinigd, stratenonderhoud. Kortom, um, zeg maar de gemeenschap moet weer bloeden voor iets... Wat de, het Rijk nalaat, kan ik het zo zeggen?
2: Nou ja, kijk, he, als gemeente hebben wij het, het, het nadeel... wij moeten een sluitende begroting hebben. Ja. Dus dat betekent, als je tekorten hebt, moet je gewoon die oplossen. En ja, dat betekent, je, het moet je, ergens vandaan komen. En als je het niet krijgt van het Rijk via het gemeentefonds... dan moet het er, ergens anders vandaan komen. Ja. Dus dat betekent, net als thuis kun je
0: in de gemeente... elke euro maar één keer uitgeven. Ja, maar dan zegt het Rijk van, uh, nou ja, los het dan maar... binnen je eigen begroting op. Ja, en dat is de discussie die wij met het Rijk ja. hebben. Wij en dan vinden, dan zeggen dat, dat vinden dan wij onterecht. Ja, en dan zeggen jullie van, nou ja, als jullie geen boter bij de vis doen dan krijgen jullie jeugdzorg terug. Ja, dat zeggen hoe, wij. Hoe hard? Ja, met een grijns, <laughs> dat zeggen wij. Het is een dreigement, maar hoe serieus is dat? Ja, die, die, die is ingewikkeld. Want wie is daar nou mee bij gebaat? Nou, ik denk
2: kinderen niet. Nee, daarom uh, We hebben natuurlijk een jeugdwet waar het uit voortkomt. Uh, maar goed, er zijn ook hele, heel veel andere uh, domeinen... waar we ook nog samenwerking moeten gaan vinden met uh, het Rijk. Waar ook nog vanuit het VNG geen handtekeningen onder staan. Uh, dus oh, weet er is nog een stok achter de deur. Uh, dus er zijn natuurlijk een aantal voorwaarden gesteld... vorig jaar bij de ledenvergadering van de Vereniging Nederlandse Gemeenten... wat ik net al zei. Samenwerking op andere termijnen wel. Maar eerst even zorgen dat we een, het eens worden over... de tekorten binnen het sociaal domein. Even deze vlek wegpoetsen. Ja. ja. En dat betekent dat dit signaal nu helder
0: daar ligt. Nou, de vraag is even... Ja, maar hoe helder is helder? Want als je dan s ochtends met een open brief in het Algemeen Dagblad komt... en s'avonds is er ineens geld... Is, is dat dan, dan een poging van het Rijk om toch even de druk van de ketel te halen? Nou, dat denk ik wel. Ja, maar ja. niet genoeg dus? Nee, absoluut niet genoeg. Nee, en nee. dan moet u wel eigenlijk de poot op het gas houden en zeggen van... volgende week moeten meer boter bij de vis, want anders gaan we het echt teruggeven.
2: Nou, er zijn twee dingen die nu gebeuren. Of durf,
0: durven de gemeenten
2: nou, dan dat niet? Nou, dat denk ik wel. Uh, kijk, de vraag is even of je een wet zomaar terug kunt draaien. Dat is natuurlijk een hele ingewikkelde. Maar wij hebben ook begin juni weer onze ledenvergadering van het VNG. En ik kan je
0: garanderen dat dit thema breed ook weer op de agenda staat... om toch die druk te ja, maar u zei het zelf ook al. Ik denk niet dat het kind erbij gebaat is. Klopt. Dus, grosso modo, conclusie van dit alles. Wat is dan de enige oplossing? Ja,
2: en geld erbij. En een inhoudelijke verandering met elkaar in, in de rente, maar ook in de rest van Nederland.
0: Ja, ja dus ook naar je eigen Zeker. Uh, winkel kijken. Zeker. Hoe moet het anders? En wat is voldoende? Hoeveel ja, geld moet erbij?
2: Ik denk dat je, dat je ervoor moet zorgen dat de financiële rust komt. Dat er op zijn minste, ja, dat weet ik, maar op hoe minste tekorten uh, gedekt worden. Dus als je, als je kijkt naar. Uh, het, het totaal in, in Nederland, dan zie je toch wel rond die miljard hoor. Uh, wat, er, wat er nodig is. Uh, op zijn minst incidenteel. Ik zag over, dat iemand van het VNG
0: zei. 490 miljoen, daar zijn we wel tevreden mee. Ja, maar goed. Dat is,
2: ook, ook daarin zit een ja, tussenopzetting. Ja, dat is helft maar, denk ik dan. Dat weet, dat weet ik. Maar, ja. Ja, je, ik vind dat je financiële rust moet hebben. En ik denk dat je uh, um, dat prima kunt verdelen in structureel uh, 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 400, 500 miljoen. En incidenteel een aantal andere bedragen. om, ja. om de rust voor de komende drie tot vijf jaar uh, te maken. zodat je die ontwikkeling ook kunnen maken.
0: Oké, okay, en zo niet, dan gaat het terug naar het Rijk... of dan komen er wachtlijsten voor de jeugdzorg? Ja, als, zo niet, dan zal, zullen de
2: gemeentes daar hun eigen keuzes in moeten maken... en per gemeente kun je daar weer andere keuzes in maken. Ja, wat zou u doen?
0: Ja, ik vind het ingewikkeld. Ja? Harmke Vlieg van Assen heeft al eens gedreigd van... we proberen alles aan de voorkant op te lossen... maar mocht het toch niet kunnen en komt er niet genoeg geld... dan heb je straks misschien een wachtlijst.
2: Nou ja, kijk, kijk, Ik denk dat je wel drempels moet gaan, uh, gaan, gaan in, uh, inbouwen als het gaat om de toegang tot de jeugdzorg. Ja, dus aan de voorkant preventief. Ik denk dat aan de voorkant het, uh, het zeker begint. Ja. En je zult afspraken moeten maken met, met elkaar in de Drenthe. Ook tussen gemeentes en aanbieders hoe je daar de grip op gaat krijgen. Ja. Uh, een, een duidelijke deadline is die
0: er voor het Rijk? Ja, voor de voorjaarsnota. Voor de dus voorjaarsnota. Binnen nu en een paar weken moet het er rond zijn. Oké, okay, goed. Uh, uh, druk op de ketel dus uh, op het gebied van jeugdzorg bij het Rijk. En of die druk zo hoog wordt dat het hele dossier jeugdzorg straks weer in Den Haag plant, uh, dat gaan we zien. Robert Kleine, dankjewel voor je komst en uh, succes ermee. Dankjewel. Ja, de afkondiging doe ik niet, maar dat
4: doet Kees Botman van Buog. Want dit was Kees. Marjorona van den Nek. Ja, en dat heeft alles te maken met... Jumping Jack, want dit nummer wordt live op een geweldige manier gespeeld... door een fantastische band in de voorstelling Jumping Jack. Ja, geweldig. En je ziet er een beetje moe uit, Kees. Hoe is mogelijk, hè? Ja, ja.
0: want Kees Botman zit hier aan de Casata-tafel... en Buog tekent voor die productie Jumping Jack... een groot rock-theater-motorspektakel... bij het tt in door Noordlus. We hebben twee try-outs gehad, twee echte voorstellingen... Kees Botman is een van de bedenkers en uitvoerders van Bioch. Want dat Bioch staat voor bedenkers en uitvoerders van ongewone gebeurtenissen. Hoe ongewoon is deze uh,
4: voorstelling van. Uh uh, rond Jack Mailburg. Ja, buitengewoon mag je wel zeggen. En zeker als je de reacties van iedereen hoorde. Het is echt uh, ja, laaiende reacties. Ja, want hoe ja. werd je wakker vanochtend
0: toen je het dagblad van het Noorden opsloeg... en de recensie erin stond?
4: Nou, heel eerlijk gezegd heb ik nog niet gelezen. Maar ik hoor van alle... <laughs> al, ik, ik lees ook zo heel veel recensies. Maar van alle kanten natuurlijk dat iedereen uh, ja, super enthousiast is. En uh, ja, daar word ik natuurlijk ongelooflijk blij van. Ja, vier en... van de
0: vijf sterren. Oh,
4: mooi. Ja. Nou, oké. Okay.
0: Ja. ja, nou, helemaal goed, ja. toch? Ja. Ja. We, gaan, we gaan straks verder praten, want we hebben ook nog een tafelgast... dus Annemieke Smit van Jorneo in verband met de zoektocht naar uh, pleegouders. Jullie gaan de krachten bundelen met andere organisaties in Drenthe. Komende woensdag wordt daarvoor een convenant getekend. Hoe, hoe hoog gespannen zijn de verwachtingen ervan, van die samenwerking?
3: Um, hoog. Ja? Ik denk dat we echt gaan komen tot uh, nog meer pleegouders... En dat het vooral voor potentiële pleegouders... veel makkelijker wordt om geïnteresseerd te raken in de pleegzorg.
0: Ja, want anders uh, belanden ze misschien in een, uh, een woud van aanbieders... bij wie
3: moet ik me nu melden? Jullie ja, doen het nu gewoon en we, en we gaan het nu echt gewoon samen doen. Hè? Dus we gaan inderdaad onze informatiebijeenkomsten... gaan we gezamenlijk organiseren. Daarin vertellen we wat over de vier verschillende uh, pleegzorgaanbieders. En daarmee kan ieder ook uh, een eigen kleur kiezen. We denken van, hé, hey, daar pas ik goed bij. Ga, die kant ga ik ook. Ja. Want was het anders elkaars concurrent zijn? Nou, zo voelt het nu niet meer. Ik denk dat het vier jaar geleden misschien nog wel een beetje zo voelde. Dat was een beetje kijken van hoe gaan we doen met elkaar hier in Drenthe. En uh, we maken ook nu best wel gebruik van elkaars pleeggezinnen. Als we een aanmelding krijgen en we denken van hé, hey, we hebben geen geschikt gezin. Laten we even kijken of de andere wie er iemand heeft. Dus we weten elkaar een stuk beter te vinden. Ja. En wanneer ben je een geschikt pleeggezin? Ja, dat is een hele leuke. Uh, in ieder geval als je ruimte in je hart hebt. Je hebt de ruimte in je hart nodig om iemand toe te laten in je gezin... om samen ook voor dat kind er te zijn. En dat geldt niet alleen voor de pleegmoeder of alleen maar de pleegvader. Dat geldt voor beide pleeg pleegouders, maar ook zeker voor het hele gezin. Want ook de kinderen, de eigen kinderen in het pleeggezin... krijgen er iemand bij in huis.
0: Want even voor de goede orde, als mensen denken een pleeggezin... dat wil niet zeggen dat het gewoon een ouder echtpaar is... wat kinderloos is en een, nee. en een pleegkind in huis neemt. Nee. Maar het gaat ook om uh, mensen die al een gezin hebben en dat die kan. daar... Ruimte in hun hart hebben voor nog een kind erbij. Ja,
3: ja dat kan. En we hebben heel veel smaken. Hè. Dat kan, het kunnen ook één oude gezinnen zijn. Alleen een vader, alleen een pleegmoeder. Uh, het kunnen een uh, man-man, vrouw-vrouw. Ja. We hebben alle soorten en smaken aan pleeggezinnen hebben. Dus dat kan. Dus naast, en naast ruimte in je hart... heb je ook ruimte ook in huis nodig. He, fysiek op een, gegeven moment, bij een bepaalde leeftijd hebben kinderen ook een eigen kamer uh, nodig. Uh, wat belangrijk is, is dat je ook ruimte aan alle andere... belangrijke mensen voor het pleegkind ook ruimte kunt geven. Want een pleegkind heeft, gewoon, heeft ouders... Uh, en het is geen adoptie. Het is niet zo dat, het kind, uh, dat jij voogd van het kind wordt of ouder wordt. Van. En ook daar heb je ruimte voor nodig.
0: Ja, dat betekent dus dat je als uh, pleeggezin ook ruimte moet bieden aan uh, de biologische ouders om er nog contact mee te hebben.
3: Ja, wij noemen dat ouders, want biologische ouders... dat Ja, de, nou ja, ouders,
0: oké. Okay. Ja, ja, om het ja. even te benoemen uh, hoe het ja, dan zit. Wat het van is. Dan, ja, wat verschil Ja, oké. Okay. Ja, goed klopt. Uh, Jullie gaan woensdag uh, het convenant ondertekenen tussen die organisaties. En de gemeenten zijn daar ook bij betrokken. Ja, we hè? hebben een
3: gemeente uitgenodigd daarbij aanwezig te zijn. Uh, de wethouder van de gemeente Noorderveld, Jeroen Westerdorp, uh, gaat er ook een officieel tintje aan geven. Want leg even uit, wat is dan de link met de gemeente? Want we hadden het net over jeugdzorg ja. in het algemeen en alle zorg en trend. Ja. Ja. Nou, Ook de, de gemeenten hebben een groot hart voor pleegzorg. willen graag samen met ons kijken wat zij erin kunnen betekenen. Dat we meer pleegouders gaan vinden. En uh, Jeroen Westerdorp is in die zin wel een beetje een ambassadeur. Die heeft de pleegzorg echt in zijn hart opgenomen. Dus vandaar dat hij een speciale rol ook heeft.
0: Nou, misschien heeft Jeroen Westerdorp thuis wel uh, ook nog een raadpleging. zou en ook een best plekje instellen. In hart... dat woensdag is vragen? <laughs> ja, dan, uh... Doe het. Ja. Goed. Um, we gaan na één uur straks toch verder praten over toch die bijzondere samenwerking. Maar ook terugkijken naar het verleden: dat jullie toch al verschillende acties hebben gehouden. Om uh, toch meer pleegouders op de wal te slepen. Uh, ik wil graag weten wat dat dan heeft opgeleverd. En hoe het kan dat je dan toch elke keer, elk jaar weer opnieuw op zoek moet naar nieuwe pleegouders. Ja. Want uh, we gaan even uh, naar TT-circuit. Daar komt hij geloof ik zelf vandaan, Kees Botman. Want heb je je tent opgeslagen op TT-circuit?
4: Nou, ik heb ik erachter. Op Witte Zomer staan we. In okay. <laughs> een paar weken al. Ja, ja Alsof okay. het
0: een echte TT is, zeg maar. Maar dan uh,
4: van twee weken. Ja, we zijn al een aantal weken natuurlijk met heel veel mensen aan het monteren. En, uh, dus uh, ja, en dan elke nacht naar huis rijden, dat is op een gegeven moment grote gevaarlijk. Dus uh, we blijven daar gewoon met uh, ja. zondag. Ja.
0: Dus jullie hebben echt letterlijk en figuurlijk de tent opgeslagen rond het tt vanwege het grote project uh, Jumping Jack. Hè, het grote wat, is, wat is er nou eigenlijk? Want het, de ene noemt het een musical, de ander noemt het een rockspektakel. Uh, ik vind het een theater, rock en uh, motorspektakel. Uh, het is gewoon buitengewoon.
4: Zeg maar, buitengewoon ongewoon. Ja, uh, motormuziektheater hadden we op een gegeven moment bedacht... maar dat vonden we zo'n vage term van, wat is dat dan weer?
0: Ja, maar, dat ja. is natuurlijk
4: ook een beetje lastig uit te leggen, wat is het eigenlijk? Maar uh, spektakel is inderdaad wel een goed woord ervoor. Want ja. Uh, ja, van het begin tot het eind uh, uh, raast de voorstelling door. Ja. Ja,
0: ja, het, ja, het raast, er zit een tempo in en er zit ook een snelle muziek in... en een rockmuziek, Maar Sharona van de Nek... hebben we er niet voor niets net uh, gedraaid hier in Casata. Hebben jullie bij deze productie, toen jullie eraan begonnen... wel eens gedacht van oh mijn god, hoe maken wij hier echt een prachtig stuk van... daar in die Noordlus bij het TT-circuit en dat
4: alles klopt? Want er zitten zoveel ingrediënten in. Ja, nou, kijk, die ingrediënten die komen op een gegeven moment wel voor. Maar kijk, waar we mee... Wij zijn begonnen, is natuurlijk een verhaal. Van, he, het theater gaat natuurlijk altijd over de mensen en niet over de dingen eromheen. Dus die gebruiken we allemaal, maar het gaat om de mensen. En toen we bij Jack Middelburg uitkwamen, wat een heel amabel mens is geweest... dacht: van ja, dit is het verhaal eigenlijk. En die beelden die komen erachter aan. Ze, ze gingen bijvoorbeeld altijd racen van Finland naar Roemenië... En dan stonden ze met alle races op de camping. Dus ja, dan, dan moet er eigenlijk ook zo'n zo saamhorigheid, zo'n zo campingscène in. Dus komt er een, inderdaad een rups van twaalf caravans aanrijden. Aan ja, een en trekker scène. met
0: echt mensen, twaalf caravans uh, aan de staart, zeg ik dan. Ja. En toen dacht ik van, nou, het zal mij benieuwen of die al die caravans... bij het nemen van de bocht overeind blijven, maar het
4: gebeurde gewoon. Ja, het is ontzettend leuk natuurlijk en dat is een fantastisch om te doen. En dus ik heb dat zo bedacht dat dat moest. En toen heeft iemand al die caravans aan elkaar gekoppeld. En toen dacht ik, nou, gaan we eens kijken wat er gebeurt. En uh, nou, toen bleek gewoon, dat was natuurlijk... Nooit in de wereld zo gebeurt dat gewoon twaalf gewoon in de, ja als een rups... recht achter, achter dat trekkertje aankomen. Dus je kan ja. gewoon rondjes en slalommen mee rijden, pionnetjes meenemen... En bij de, Na de laatste voorstelling ga ik proberen bij de trekker daarachter... te dus de caravan te rammen, denk ik. Oké, okay, <laughs>
0: want, want Kees Botman zit op die trekker, hè?
4: Ja, ik mag er zelf op zitten, ja. Ja, ja, Want
0: uh, ja. samen met Pieter Stelling vormen jullie uh, Buog... wat bekend is van allerlei andere theaterspektakels al in het noorden... want jullie domicilie is in Leeuwarden. Maar jullie maken zelf onderdeel uit van het spektakel, hè? Wat, waar volgens mij wel zo'n 200 mensen bij betrokken
4: zijn. Ja, maar dat vinden we ook leuk. Hè? Wij willen niet graag als uh, directeurtje daarboven zitten... en een beetje uh, achter de pc de boel besturen. We willen gewoon meewerken. Dus we staan zelf ook toiletten schoon te maken... en uh, de, de trein aan te vegen en uh, mee te doen in de voorstelling. En, uh tegelijk de financiën en de kaartverkoop te beheren. Dus we doen eigenlijk alles. Ja. En ik denk ook dat, dat wij werken daar heel hard aan. En dat is ook heel inspirerend. Dus je ziet 160 mensen gewoon denken, ja, dat moeten wij ook. Ja, dan krijg je een enorme energie van. En dat maakt ook de, dat is ook een kracht van de voorstelling. Dat er zoveel mensen met zoveel energie... Ja, amateur-theaterspelers, dansers, motorrijders en uh, professionele mensen gewoon door elkaar heen lopen. Iedereen is gelijk en uh, samen maken we een prachtige voorstelling.
0: Geen hiërarchie, iedereen is gelijke. Uh, 160 mensen in totaal dus. Uh, ja,
4: 160, wat... 180. Ik ben ja. Detail, detail en de verkeersregelaars
0: ja. erbij dan ook nog? Of? Want uh, die stonden er ook allemaal. Die ja, moeten ja, allemaal ja, in goede banen ja, leiden.
4: De, de vrijwillige brandweer doet nog mee en er komen steeds meer mensen bij. Dus uh, ja, misschien wel ja.
0: Als ik nou kijk naar uh, de première, donderdagavond, waar ik zelf ook bij was... dan heb je er drie grote tribunes. Uh, jullie willen acht voorstellingen gaan geven in totaal. In principe staan op de rol. Um, 3000 uh, zitplekken per voorstelling. Ze zaten niet vol. Hoe gaat het met de kaartverkoop, Kees?
4: Nee, 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 de eerste dagen zaten we niet helemaal vol. Ja, dat loopt nou heel hard. Toen ik vanmorgen keek zaten we op 15.000 of zo, maar het telletje loopt door. Dus als ik straks weer kijk, zitten we misschien op 16.000, 17.000 kaarten. Dus de eerste zijn ook uitverkocht, dus dat gaat goed. Welke zijn uitverkocht? Uh, volgens mij volgende week uh, zaterdagavond is volgens mij vol... Ja. Vanavond is volgens mij ook aardig vol. Er zijn nog een paar plekken, geloof ik, op uh, vierde rang. We hebben ook nog verschillende rangen. Hè. We, we ja, jullie hebben nummers. Maakt het dat niet wat lastiger dan? nog niet. Nee, met 3000 mensen is het wel fijn. Want voor die tijd hebben we ook een festival. Hey, iedereen kan lekker rondlopen. En uh, bij, de, bij, de, bij de blues van de Jawa, bent nog even kijken. En even brommerskiken en dat soort dingen. En ja. op een gegeven moment begint de voorstelling. Dus, uh, tot, en dan moet je ook weten waar je moet zitten. Dan krijg je niet nou, opeens nog 3000 mensen op een uh, goede plek. Dus, uh, oh, vandaar.
0: Dus, ja. Maar het is wat je zelf al zegt... Je je stapt de sfeer binnen alsof je naar de, de TT gaat, hè? Je, ja. ko je, je, je komt het circuit op en je mag met de auto over het circuit. Yes!
4: Ja, 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 ja dat is ook heel uniek, ja. ja. Je mag eerst een half rondje over het circuit rijden en dan kan je al afstemmen op uh, radio TT. Dan uh, zit je eigenlijk al, al, eigenlijk al in de voorstelling. Hè? dan ja. hoor je al over uh, Jumping Jack, uh, het geluid op de radio. Ja. En dan kom je inderdaad helemaal in de... Ja, het is een retrovoorstelling, voorstelling 70 jaren heel leven. Dus inderdaad, ja, broodje, broodje gehaktbal, biefje biertje uit de fles. En die gooi je dan achter je neer. Oh nee, dat moet ik niet zeggen. Die flesjes ruimt iedereen dan keurig op. Ja, nee,
0: Er staan wel kliko's, eh, ja. dames en heren, om ze ja. erin
4: te gooien. Ja. En ouderwetse tentjes. Hè. Dus, eh, ja. Er zijn een aantal mensen die hebben ongelooflijk hun best gedaan... om die oude uh, reclameborden van uh, uh, Lucky Strike, rook en dat soort dingen. mag niet meer. Nee. Om die weer op te hangen. Ooit ja. mocht het allemaal. Ja. was het zelfs de grootste sponsor van uh, de racers. Ja, ze hangen dan ook weer, hoor. Ja, ja. Ja, ja, ja.
0: Ja. En dan kom je, dat is de bedoeling van jullie ook... want uh, in principe kun je vanaf acht uur kwart over acht het circuit oprijden... Uh, uh, om in de sfeer te komen, dan duurt het vervolgens nog een anderhalf uur... voordat de voorstelling begint, hè? Ja. Muziek, scheurende motoren op het terrein ook, die je hoort. En, ja. en dat is gewoon om al motorolie te
4: ruiken, gasolie, benzine, uh, worst, bier en alles. Nou, ook, ook om in die 70 en 80 jaren sfeer te komen. Hè. Dus die, uh, die motoren hebben een ander geluid en ze ruiken inderdaad anders. En uh, ze zien er natuurlijk heel anders uit. Er zitten ook allemaal mannen van 80 op natuurlijk, die die oude motoren nog koesteren. Dus die doen ook allemaal mee. En uh, de pinspoezen zijn inmiddels ook tachtig. Zijn ook niet meer zo slank als toen, maar uh, die zijn er ook bij. <lacht> ja. en, uh, ja, dus die, die sfeer, die retro sfeer. Die 87 jaren jaar was een hele andere sporttijd. En dat vinden wij ook heel leuk om dat terug te laten zien. Dat het heel aanraakbaar was. Terwijl worden die mensen in die voren toren, en, uh, ja. gesponsord en met veel geld. En uh, coaches en trainingen en zo. En vroeger waren die, uh, die sporters die kwamen gewoon uh, ja, die waren aan het werken en die kwamen s'avonds even hun ding doen. En met uh, veel talent kwamen ze heel ver. En uh, ja, die tijd willen we graag weer laten zien. Ja, en daar ja. past die muziek dus natuurlijk ook bij uh, ja, die tijd.
0: Ja, want die muziek, uh, jullie hebben een speciale band. Uh, Lucas Hamming uh, zingt. Uh, die hebben we laatst nog kunnen bewonderen met The Passion... maar daar staat echt wel een uh, stuk muziek uh, van heb ik jou daar.
4: Ja, ja ongelooflijk goede band, ja. ja daar heb ik me ook over verbaasd hoe strak, die dat, uh, hoe strak ze ja. dat doen. Ja. Ja. Ja.
0: Klopt alles nou, Kees? Want je hebt twee try-outs gehad, je hebt twee voorstellingen gehad. Heb je na uh, gisteravond zoiets van... Het klopt nu?
4: Ja, of zijn we, dat we nog, elke keer ja. nog aan schaven? Ja. Nee, 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 nee. De voorzitter staat uh, nu uh, zo strak als wat. Uh, staat hier in de verf? Dus uh, nee, dat is, daar zijn we echt helemaal klaar mee. Dus dat loopt heel goed. En dat. Uh geeft daardoor, omdat het allemaal zo goed klopt, geeft het ook ruimte ja. om ook de emotie, want het is een verhaal met veel emotie natuurlijk, en een traan, om die ook te laten zien. dus ja. tussen, uh, tussen al dat geweld en de muziek en alles wat er gebeurt en de snelheid waarmee de voorstelling gaat, is, die, uh, is uh, de traan natuurlijk, want het is natuurlijk een drama geweest uh, ja. uiteindelijk. Ja, want iedereen weet die hoe het zichtbaar... met Jack
0: Middelburg is afgelopen. Ja. Die is bij Tolbert in 1984... Om het leven gekomen, ja. uh, hij had een ernstige crash met een boom uiteindelijk... en is twee dagen later in het ziekenhuis overleden. Um, hoe is het met jouw emotie, Kees? Behalve dan dat je de hondsmoe bent na al die voorbereidingen.
4: Ja, nou dat, dat, uh, dat begint nu pas een beetje te komen. dat, uh, ja, wij hebben gewoon, uh, wij werken heel hard. Dus we hebben drie weken achter elkaar uh, ja, slapen, of werken. En als er dan première is en het is allemaal goed. En <coughs> het publiek staat juichend op de banken. Dan uh, denk ik, nou, dat is ook mooi. Dat was ook een bedoeling inderdaad. En dan uh, ga ik weer met andere dingen bezig. Ja. Dus dat, dat uh, ja, voor ons is dat pas volgende week, denk ik, dat we gaan beseffen wat we. Uiteindelijk voor een unieke gebeurtenis hebben neergezet. Ja. Want uh, ja, het is natuurlijk uniek, het komt, uh, het komt niet weer. Het is eenmalig. En, uh, ja, want nou, daar wou ik
0: nou even naartoe. Is het echt een, want we hebben acht voorstellingen staan er gepland. Hè, vanavond, morgenavond nog. En dan volgende week vanaf donderdagavond uh, nog vier. Dan hebben we er acht gehad. Maar jullie hebben toch twee op de achterhand? In totaal tien?
4: Ja, we hebben uh, inderdaad als de kaartverkoop zo doorloop Zoals nu hebben we inderdaad uh, nog uh, hebben we achter de hand volgende week... Uh, of na volgende week hebben we nog een paar dagen staan. Waarbij iedereen rekening uh, heeft gehouden met die dagen.
0: Wanneer is dat dan? Dus dat is, die extra uh, voorstellingen?
4: Uh, um, nou, dat is uh, dat we weet ik zo niet uit mijn <laughs> hoofd. <laughs> dus dan kom ik zo even op terug. Uh, maar dat is uh, dus na volgende week. Ja. Dus uh, volgende week tot en met de 19e gaan we nog door. En uh, dan die weken na, uh, eigenlijk volgens bij die donderdag, vrijdag hebben we ah, okay. nog uh, staan.
0: Maar wanneer is het moment daar dat jullie daartoe besluiten? Moet dan alles echt die acht uitverkocht zijn? Nou, of de, nou het, ja, de, ja, de zes nog te gaan?
4: Ja, nou dat kan zijn dat we dat, uh, dat, we dat nu zondag of maandag beslissen. Dus dan uh, komen we wel even terug, dan... Uh, en dan, dan ja, melden we dat in de gang. Uh, ja. Maar het
0: had weinig gescheeld, Kees. Of ja. jij zat hier niet? Want donderdagavond zat ik te kijken naar een mannetje in een rood overalletje. Uh, die een, uh, een gemotoriseerde zeepkist aan het rijden was. En die vloog uh, ergens tegenaan en die vloog eraf en de strobalen in. Dat was jij.
4: Ja, 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 ja.
0: Hoe, hoe is dat ja. afgelopen met je? Nou,
4: ik heb hem al eerder op twee wieltjes gehad, maar uh, toen, was er nog, uh, toen was er nog geen publiek bij. Uh, ja, Wat soort bakfiets geschok, is, geschok, is schok, dat? Eigenlijk. Een gemotoriseerde bakfiets? Ja, het een paar oude bakfiets die we tot zeepkist hebben omgebouwd inderdaad. En beplakt met sunlight stickers. Wa maar, uh, ja, waarom ja. is dat trouwens? Even voor duidelijkheid. Nou, de, in het verhaal uh, is de kleine Jack, toen, die, uh, toen Jack een klein jongetje was... Uh, had hij in de zeepkist in Naaldwijk Aaldwijk uh, omver ver gereden. Dus, uh, nou, toen was hij al aan het racen dus, in de zeepkistje. Ja. Dus ik wou er een zeepkist race in hebben. Ja. Nou ja, wat is een zeepkist? Dat weet niemand. Dus ik heb gewoon een hele grote uh, kist om een, uh, een bakbrommer heen gebouwd... en sunlight stickers erop geplakt. En dat is voor mij een zeepkist. Ja, ja. Nou,
0: en, en daar kan... lag je mee om ver Maar hoe is het nou met jou afgelopen? Ja, hand? een beetje
4: gekeleus en een beetje blauw, maar... Uh, nou ja, ik zei, al, ik voel niet zoveel, dus dan dat ook maar even niet. Oké. Okay. <laughs> uh,
0: nog um, zes voorstellingen te gaan en misschien wel acht. En dan zen even, kort?
4: Ja, dat is een goed idee, ja. ja dan ja? Even, uh, even afbreken op vakantie, ja. Oké. Okay. Ja. Goed,
0: uh, er zijn nog kaartjes voor vanavond, een paar. Uh, mensen, uh, wees erbij. Uh, veel rockmuziek. En neem er even de tijd voor, want je komt niet eerder dan 11 uur... s'avonds weer het uh, terrein af. Maar je kunt ook nog nagenieten van uh, lekkere rockmuziek. Want er staat ook nog een lekker bandje te spelen. Kees Botman van uh, Buog. Van uh, buitengewoon uh, uitzonderlijke gebeurtenissen maken me van. Dank voor je komst en succes. En zometeen het vervolg. Van Cassata blijf luisteren.
3: Altijd in de buurt. Radio Trente.
0: Radio Trente, Cassata. Het is bijna zes minuten over één alweer. Welkom bij het laatste half uur van deze Cassata-aflevering 1054. Met zometeen het Radioforum over opvallende kwesties uit het nieuws van deze week. En met Annemieke Smit van Jorneo als speciale tafelgasten. En dat heeft alles te maken met een gezamenlijke wervingsactie voor nieuwe pleeggezinnen in Drenthe. Margriet
2: Benak. Radio
0: Drenthe. Annemiek Smit, we hadden het net in het eerste uur al uitgebreid over dat jullie 460 pleeggezinnen hebben in Drenthe. En eigenlijk 500 pleegkinderen. Dan zou je bijna denken van... Uh, oké, okay, dan zit er dus een groep van veertig niet
3: in een pleeggezin...
0: want er is een tekort.
3: Ja, dat klopt niet. Want nee? Vaak zitten in, in een pleeggezin... Ook nog wel meerdere pleegkinderen. He, maar we willen, en dat is altijd het lastig uit. wat ik net ook deed... kijk, ik denk dat we uh, in al onze vier organisaties samen... Uh, ik denk dat we nu met ongeveer tien kinderen echt aan het zoeken zijn... wat is de beste plek. Ja. Dus dat aantal vast, valt best mee. Dus tien we, probleemgevallen waar nu niet een goede plek voor is. Nou, ik zou het geen probleemgevallen noemen. Ja. Nee, maar dat, dat klinkt dramatischer. Ja. Maar dat, dat zijn wel kinderen waar we nu mee bezig zijn om de goede plek te vinden... Um, vanuit het verleden, twee, drie jaar geleden, was het spannender. Dus in die zin hebben we wel meer pleegouders... Uh, waar we wat makkelijker mee kunnen matchen.
0: Dus de situatie is er beter op geworden? Hij
3: is, wat stabiel, hij is stabieler geworden. Okay. Het, het, het grote gat wat we toen hadden, dat is minder geworden. Maar wat we wel zien, en dat is wel een punt van zorg... is dat veel pleegouders uiteindelijk wel stoppen. En dat is jammer. En landelijk is er nu een actieonderzoek... Uh, om eens te kijken van hoe kunnen we voorkomen dat pleegouders gaan stoppen. Want waarom stoppen ze dan? Wat, wat voor reden geven ze aan? Ja, dat zijn allerlei redenen. Uh, het is, uh, Noem eens wat: het is, het is intensief. Hè, en als, ja. je dan, als er dan extra zorg geregeld moet worden, gaat het niet altijd even makkelijk. Uh, wat, wat pleegouders ook zeggen, is dat soms hele praktische dingen soms nodig hebben... die helpen dat ze het kunnen blijven doen. Hè. Stel dat je het heel druk hebt en uh, er is wat extra zorg nodig voor de pleegkind... gaat het misschien wel om huishoudelijke hulp... dat je dat soort zaken makkelijk kunt gaan regelen. Ja. En makkelijk kunt gaan onderzoeken van nou, hoe doen we dat dan even snel. Ja. Ja, want uiteindelijk is Nederland wel een heel regelland. Ja. Het is soms een hele lange weg... Uh, en we proberen dat zo goed mogelijk met elkaar te doen, maar dat lukt nog niet altijd. Nee, maar er komen dus meerdere
0: zorgen bij, wat dus lastig te regelen is... waarvoor mensen dan denken van, nou, het, het kost me te veel moeite en tijd. Ja. 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 Nou gaan jullie gezamenlijk uh, uh, met vier organisaties uh, de wervingsactie beginnen vanaf volgende week woensdag. Maar de afgelopen jaren hebben jullie ook al die week van de pleegzorg in het ja. leven geroepen. Hè? Elk jaar weer ja. om de aandacht erop te vestigen dat jullie er zijn, en dat jullie pleeggezinnen zoeken. Ja. Dat heeft dus effect gehad gezien het feit dat ja. eigenlijk de grootste druk van de ketel is. Want uh, toen we in 2015 daar voor het
3: eerst mee begonnen, toen was er een ernstig tekort. Hè? Toen hadden we hadden een ernstig tekort. Ja. En we, blijf ik wel zeggen, we hebben nog steeds een tekort. En die week voor de pleegzorg blijven we ook houden. Het is ook een landelijke week, dan blijven we, gaan we gewoon weer wat leuks doen. Dat gaan we dit jaar ook met z'n vieren doen. Wat we nog gaan doen, weten we nog niet. Maar we gaan zeker iets, iets moois doen en weer aandacht vragen voor pleegzorg.
0: Ja. Nou hebben we ook toch een uh, gezinsvervangend uh, pleeghuis. Of, een zinshuis, uh, gezinshuis. Een ja. gezinshuis,
3: toch? Ja, klopt. Als nou iemand niet geplaatst kan worden bij een gezin, uh, belanden ze dan in het gezinshuis? Nee. Niet? Nee, we kijken naar passende hulp. En als, uh, als een kind hoort in een pleeggezin, dan zoeken we daar de oplossing. En wat ik net zei, stelt dat we binnen Jonee dat bijvoorbeeld niet zouden kunnen vinden... kan het heel goed zijn dat we contact zoeken met een collega zorg gaan bieden... misschien met het leger de Zijls, kijken of zij ruimte hebben. Ja. Um, dus het is niet zo dat als we tekort aan plegers in hebben... dat we dan dure, te dure andere vormen in gaan zetten... Uh, maar er zijn natuurlijk altijd kinderen die ja, misschien wel een beetje in het grijze gebied zitten. Die heel goed zouden kunnen passen in een pleeggezin. Of net zouden kunnen passen en ook nog net zouden kunnen passen in een gezinshuis. Ja, ja, als jullie dus nu uh, geen plek hebben als Jorneo... en
0: jullie gaan nu samenwerken hè, met het leger des Heils, uh, de Willem Schrikker Stichting en Timon. En Timon uh, is het dan ook makkelijker nu zeg maar, uh, elkaars
3: kinderen overnemen? Uh, jullie die we delen het wel, he? maar ik denk doordat we meer gaan samenwerken... dat we elkaar nog wat beter leren kennen, dat de lijntjes nog korter worden. Ja. En daar is iedereen bij gebaat. Ja. Ja. Um,
0: nou gaat die actie woensdag van start. Als mensen nou denken, nou, ik heb een, een plekje in mijn, hart, in mijn hart... ruimte in mijn hart, ruimte in mijn gezin en
3: ruimte in mijn huis. Ja. Waar kunnen ze zich melden? Is er voor hun nog een speciale bijeenkomst? Inderdaad, dat heb je ja, goed. En we laten beginnen met, we hebben een mooie website, ook een gezamenlijke website hebben ontwikkeld. Uh, hij is al live, maar we doen er nog een officieel tintje aan aanstaande woensdag. Hoe heet die is gezamenlijke Dat is www.pleegzorgdrente.nl. Het spreekt eigenlijk voor zich. Ja. Uh, nou, willen mensen toch nog even bellen, dan zijn we ook telefonisch bereikbaar. Met 0592 367970.
0: Maar kijk maar even, ik zeg tegen de mensen, kijk maar vooral op de website pleegzorgdrente.nl. En dan hebben we
3: inderdaad aanstaande woensdag, is onze eerste gezamenlijke informatiebijeenkomst. Die geven samen vorm uh, met de vier pleegzorgaanbieders, dus samen met Legendes Hels, met Timon en met Joneo. En dat is in Assen. En dat is s'avonds om acht uur in het gemeentehuis. Want we hebben die zijn ook gekozen om dat in andere locaties te gaan doen. En dat de komende maanden doen we dat zoveel mogelijk in alle gemeentehuizen in Drenthe.
0: Dus jullie gaan uh, naar het volk toe om
3: vooral te laten zien: van, inderdaad,
0: dit betekent dat als je pleeggezin wil worden, uh, uh, dit moet je ervoor hebben in huis. En uh, nou ja, meld je vooral aan. Ja. Uh, uh, is het vaak zo dat dat je na zo'n week van de pleegzorg bijvoorbeeld... of ook met zo'n actie dan al vrij snel... dan eigenlijk het, het resultaat binnenharkt? Of is dat ja, een kwestie het,
3: van... Het resultaat begint ermee dat we dan weer meer aanmeldingen zien... voor de informatiebijeenkomsten. En wat ik net zei over het zaadje planten... niet iedereen zegt dan daarna meteen ja... van dat je het traject in wil. En soms duurt dat even een aantal maanden. Soms duurt het een jaar. Ja. Dus en, mensen moeten er vaak even over
0: nadenken. Want je ja, doet het ook niet zomaar. Het is hè? ook niet zomaar. We nee. zeggen
3: zeggen, soms wel eens we zoeken supergewone mensen. Maar het is ook speciaal wat je doet.
0: Ja, goed. Ja.
3: Um, dus
0: mensen, uh, kijk even op de website pleegzorgdrenthe.nl. Want ja, u kunt het uh, verschil maken, zeg ik, dan, zeg ik dat, dat goed? Dan, ik dat zeg vijf? je heel goed. Ja. goed en
3: wellicht nog even om toe te voegen. Want pleegzorg, dan denk je misschien, dat moet ik 24 uur, 7 dagen in de week. Uh, krijg ik dan een kind in huis? We hebben ook varianten waarin het korter is. Als dat misschien passender is. Bijvoorbeeld weekend... Of vakantiepleegzorg. Ja, ja, dus en ook, ook daar op... hebben we veel vraag naar.
0: Ook, ook gezinnen die dus een, uh, even ontlast worden, een weekend waarbij dan het kind ja. een weekend even in een uh, weekendpleeggezin uh, terecht ja. kan, of op vakantie mee kan. Ja,
3: of een weekend in een maand. Ja. Het hoeft ook niet ieder weekend te zijn. Maar nog even het volgende, je zei net
0: al van uh, mensen die dus op de wachtlijst staan als pleeggezin die zeggen van waarom krijg ik nu geen kind, maar het moet altijd wel een goede
3: met zijn. Is het ook zo dat jullie aanmelding krijgen van pleeggezinnen die screen worden die uiteindelijk niet geschikt zijn? Ja, ook dat maken we. Mee. Ja. En daar hebben we een goed gesprek mee. En uiteindelijk zeggen we dan dat het nu in ieder geval niet nu passend is... en wellicht soms misschien later. Want het is niet zo dat hoe hoger de nood is, hoe lager de lat komt te liggen? Nee. Nee, absoluut niet. De lat heeft nee. gewoon
0: een bepaalde hoogte dat. en zo hoog blijft hij. Ja,
3: en daar schuiven we niet mee.
0: Oké, okay, goed. Nee, ja, en in het kader denk ik dat dat heel begrijpelijk is, want je hebt het wel over kinderen die in een veilige omgeving dat dat. opgevangen ja. moeten worden. Ja. Goed. Annemieke Smit, dank je wel in ieder geval voor de uitleg over de nieuwe aanpak van de werving van pleeggezinnen. Hoogste tijd voor wat anders? Cassata,
4: het Radioforum.
0: En uh, Annemiek Smit zit ook in het radioforum nu... als speciale tafelgast, zoals gebruikelijk, want dat doen we altijd. En verder bestaat het radioforum vandaag uit.
1: Willemie Meewissen, ik ben fractievoorzitter van de VVD uh, in Drenthe. En ik kom uit Assen. Ja, hoe staat het met de uh, formatie, Willemien? Die is
0: gaande. Ja, Die is gaande. dat wordt voor Pinksteren uh, definitief uh, GroenLicht. Hè, voor deze vijf partijen, PvdA, CDA, VVD, ChristenUnie en GroenLinks.
1: We zijn goed op weg. Goed op weg.
0: Kan niet meer misgaan. We zijn Goed op weg. Nee. Ja, ik heb het donderdagavond bij de première ook geprobeerd. Dan liepen alle houten metoten van de provincie, de gedeputeerden dan, gewone mensen hoor eigenlijk, ook rond. En ik kon vragen wat ik wil, en zagen wat ik wil, en zeuren wat ik wil. Maar Kees Bel was standvastig en zei gewoon niks. Het ging goed. Ja, zegt Wim -Jan Renkema ja, ze dat. dat ook. Hij hoort dan ook te zwijgen. Ach ah. joh, kom op, we willen wat horen. En uh, het ja, andere vormlid. Wim, -ja, forumlid... Wim -ja Renkema,
5: maar, tweede kamerlid van GroenLinks en ik wou in Meppel.
0: Ja, en hoe is het met de GroenLinks? Heb je daar nog wat bemoeienissen mee... nu dat ook in de formatie meegenomen wordt? En Hier in de, de provincie? Ja, nou,
5: ik, ik, ik word wel op de hoogte gehouden van hoe het gaat.
0: Ja, het gaat goed.
5: <lacht> het gaat goed.
0: Ja, oké. Okay. En wanneer hebben we een akkoord? Want 27 mei moet uh, Provinciale Staten bij elkaar komen... om ook te kiezen voor de Eerste Kamer. Dat is een mooi momentje hè, om het dan gewoon af te tikken, of niet, Willemien?
1: Het wordt uh, voor Pinksteren, is de bedoeling. Voor en Pinksteren? Ja. En ja, dat wist precies, ik al van Kees ja, Bijl. precies, ja, daarom zeg ik het ook. <laughs> ja, want we hebben afgesproken precies, dat Kees ja. Bijl
0: de enige is... die er wat over mag zeggen. Ik heb Hans Kuipers ook nog nooit zo gezien van het is klaar geloes. als
1: het klaar is. Zo het is klaar meer, als het klaar ja. is,
0: oké. Okay, maar er kan niks meer misgaan. Er komt toch een bestuursprogramma dat niet zoveel zal afwijken... van het vorige bestuursprogramma, heb ik begrepen al. Het is misschien iets groener en iets socialer. Nou, zo zeg ik het dan goed, Willemina. Ja, je mag zeggen wat je wil. <laughs> we gaan naar de onderwerpen voor het forum, want ik kan wel doorgaan, maar ze zeggen toch niks. Oké, okay, we hebben het eerste uur er ook over gehad, de actie van de gemeenten, als het gaat om jeugdzorg. Een brandbrief in het Algemeen Dagblad, een oproep, kom met meer geld en het dreigement, en kom je niet over de brug, dan gaan we het misschien dossier terugleggen bij het Rijk. Wim maar, wat vind jij ervan? Want jij hebt in Den Haag het ook een beetje voor te zeggen met GroenLinks, zit in de Tweede Kamer, goede actie van de gemeente.
5: Logisch, Ik vind het, ja, het, in, in de jeugdzorg is ontzettend veel gaande, want uh, er wordt hard gewerkt. Uh, gemeenten hebben die taak gekregen sinds 1 januari 2015. En dat betekent dat, uh, dat zij het ook het geld daarvoor hebben gekregen. Tegelijkertijd is het op dat moment structureel 450 miljoen bezuinigd. Dus het vorige kabinet heeft die taak bij de gemeente neergelegd, Maar wel gezegd dat het 450 miljoen ja, van het budget gaat eraf. Elk jaar opnieuw, hè. En uh, dat betekent dat heel veel gemeenten nu het echt aanlopen... dat, dat nu ze het uitvoeren, dat ze een, een, een groot financieel probleem... Ja, dat hebben we zijn. net in
0: het eerste uur ja. helemaal al besproken. Wat vind jij nu van die actie van de gemeente dat ze zeggen... boten bij de vis, anders krijg je het hele dossier terug? Nou, ik vind het uiterst
5: begrijpelijk van de VNG en van de gemeente... dat zij nu even met de vuist op tafel staan en zeggen van zo kan het niet. Ik wil wel
0: bij aantekenen, het gaat niet alleen om geld. De, 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 het is echt wel meer gaande dan alleen een financieel probleem. Ja, dat klopt. De gemeenten gaan ook kijken hoe ze hier... bijvoorbeeld in Drenthe kunnen kijken van... moeten we de zorg op een andere manier toch even oppakken? Uh, wordt er niet te snel zorg geleverd, terwijl het misschien helemaal niet nodig is. Ook niet de zwaarste categorie, maar per saldo is ja. er gewoon... Te weinig geld. Ja, en wat, wat ik
5: zelf ook raar vind is dat gemeenten dat moeten aanbesteden, die jeugdzorg. Dus zij moeten eigenlijk een soort van opdracht gaan schrijven. En dan, moet, dan kunnen allerlei partijen vragen, van, die kunnen zich aanbieden en zeggen: Wij willen de jeugdzorg voor die gemeente wel gaan doen. Ja, eigenlijk hebben we het over een heel overzichtelijke wereld van een aantal organisaties en een aantal gemeenten. Om daar nou een soort van concurrentie te gaan organiseren. Om lage tarieven af te spreken met de jeugdzorg. Dat vind ik heel erg raar. Ik bedoel, jeugdzorg kost gewoon geld. En dan moet je daar niet mensen laten concurreren. Ja, dus jij
0: zegt als groenlinks Kamerlid: Er moet geld op tafel komen. En wat er nu is is geboden dus te weinig,
5: ja, zeggen de gemeente. Een meer, ja. Ja.
0: Hoeveel moet er komen, zeg je?
5: Nou ja, ik, denk, ik denk dat het logischer zou zijn om die 450 die er
0: structureel uit is ge, ge, gesleuteld in 2015... om die toe te voegen aan het gemeentefonds. Dat minimaal, want uh, ja, VNG zegt eigenlijk alles bij elkaar opgeteld. Is er een tekort van meer dan een miljard?
5: Ja, maar ik zei zo net al, de, 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 het gaat niet alleen om geld. Je moet ook kijken, heb je het slim georganiseerd? Kun je het goedkoper organiseren? Ja. Kun je het anders organiseren? Ja. Ja. Kun je samenwerken met andere partijen? Ook daar is echt wel wat, wat, oh. wat, wat,
0: wat te vinden. Ja, Vennemien,
1: hoe kijk jij er tegenaan? Ja, ik, ik, ik zie ook dat er te weinig geld is. Ik, ik werk overigens bij GGZ Drenthe, hè, die ook jeugdzorg uh, levert. Dus ik, ja, als ze daar komen, vanuit, dan komen ze uh, wel gelijk in een wat zwaardere categorie mijn terecht. Eigen, nou dat klopt. Ja. Um, maar bij ons is het ook, we als, als aanbieder um, uh, leiden we nu verlies op de jeugdzorg. Omdat daar de tarieven voor die hele specialistische zorg uh, best laag zijn. Um, maar ik vind ook dat je hè, het is ook wel zo dat er ontzettend veel kinderen op dit moment jeugdzorg krijgen. waarbij je denkt van goh, die kinderen zijn toch niet opeens heel veel anders dan een aantal jaar geleden. Dus nee, nee echt, dat, dat, dat nou ja, was de die we ook al hadden ja. gedaan. Dus je moet ook echt kijken, en dat hebben we ook in Drenthe... De, de jeugdzorgorganisaties met elkaar afgesproken... om uh, nou ja, daar goed naar te kijken van wat, welke zorg leveren we dan en aan wie... en, en wat moet ja. daarvan betaald worden ja, en, dat en, huiswerk en wat begeleiding, of dan,
0: Dat huiswerkbegeleiding dan, dan, dan ook ineens onder de categorie jeugdzorgen uh, valt... Precies. dat is ook wel heel bijzonder. Dus er
1: valt ook nog echt wel wat te verbeteren in... hoe we dat organiseren met elkaar. Ja, ja ga het niet
0: gelijk labelen en druk het niet onder de portefeuille jeugdzorg... waarbij de gemeente dus steeds meer cliëntelen krijgen... waarvan je denkt van... Zijn de problemen ineens ja. zoveel groter geworden in een paar jaar tijd? Ja, dat is natuurlijk niet zo. Ja, ja. Ja. Nou, Annemieke Smit ja. zei er net ook al wat van in het eerste uur. Maar je vindt het een goede actie ook wel van de gemeente... dat ze op deze manier toch druk op de ketel zetten? Ik vind het een goede actie.
3: Um, ik denk uiteindelijk niet dat we erbij gebaat zijn... dat de zorg echt teruggaat naar het Rijk. Het is met de vraag of het echt naar het Rijk zou moeten gaan. Dat, dat is ook geen oplossing. Maar dat ze echt aangeeft dat het gewoon klaar is... en dat het niet verder kan, dat is een hele goede. Uh, ik denk dat het bedrag, wat nu uh, uh, nou, nou, niet officieel maar ergens op papier staat, uh, nog niet hoog genoeg is. Nee, 390 miljoen uh, plus 100, dat is dan eenmalig ja, en dan, en dan 190. nog 152. 190 ja, dat miljoen dat ook is, ja. Ik denk dat je zeker voor de komende drie jaar uh, tot structureel uh, middelen zou moeten komen. En dat mag je wel incidenteel noemen, want dat is in ieder geval voor de komende drie jaar. Uh -huh. uh, en dat het. Uh, ik denk niet dat het nodig is dat je 20 miljoen naar rente gaat krijgen. Want we moeten ook zelf uh, nog wat uh, creatiefs gaan bedenken dat we het anders gaan doen. En een aantal dingen kunnen echt goedkoper. Uh, maar zeker zou ik zeggen, als het zou mooi zijn als we 15 miljoen naar rente gaan krijgen... dan hebben we nog 5 of 6 miljoen over om anders ja. uh, op te lossen. En dat moeten we kunnen doen. Ja, want uh, hebben jullie
0: ook het idee dat het gevaar dreigt... dat als er dan toch een uh, extra geld komt... dat er dan ook nog een herverdeling moet plaatsvinden... en dat het noorden dan daar het dupe van wordt? Want de Randstadgemeenten zeggen dat zij daar veel
3: meer problemen hebben dan... Nou, dat is onze wethouders aangeven, waar ze grote ja. zorgen maken. En dat zou ik absoluut niet vinden kunnen. Zijn ja,
0: ja.
5: jullie nee. dat ook, uh, Wim? Ja, je, je ziet zeker dat een, dat een aantal gemeenten grote problemen hebben. Er zijn ook gemeenten die minder problemen hebben. Ik vind het logisch dat je daar met elkaar naar gaat kijken. Maar het zou heel raar zijn als er op voorhand wordt gezegd van... De grootste problemen zitten in de Randstad. En dat is het beeld absoluut niet
0: wat ik heb. Nee, nee. dat kan niet. Nee. Goed, um, uh, andere zaak. Want we hebben uitgebreid al gesproken over de jeugdzorg. Uh, gisteren ineens heel iets opmerkelijks. Uh, een jurist uit Bijlen, verder van de nadoord, beschuldigt Defensie ervan... dat ze aan ongeoorloofde ronzenpraktijken doen... als het gaat om werving van uh, de jeugd voor uh, Defensie, want uh, ja, we weten allemaal dat Defensie schreeuwt om personeel daar. En nou blijk je dus als uh, jeugdige, uh, jeugdige jongen van 17, een brief te krijgen uh, met daarop de aanhef dat er dienstplicht is. En dan schrik je al dienstplicht, huh, wat? Maar dat is uh, in het kader van uh, de registratiedienstplichtwet. Uh, maar dan maakt Defensie er ook dankbaar gebruik van om er een bij te doen, van kom vooral bij Defensie werken. Wim maar, kan dit? Nou, mijn zoon kreeg deze brief deze week. Want hij is oh. namelijk van het
5: geboortejaar 2017. <laughs> Twee, en alle jongens die in 2002 zijn geboren, die krijgen dan deze week zo'n brief. En die maken dus hij, de brief open? Ja, ik zeg, je hebt een brief van het Ministerie van Defensie. Nou, het, hij wist eigenlijk niet wat hem overkwam, want hij dacht van defensie, wat, wat gaat er gebeuren? Nou, ik wist wel dat deze brief er, uh, aan staat te komen, want het is eigenlijk een brief waarin ze zeg maar die, die jongens die worden en overigens ook meisjes worden geregistreerd um, voor, voor dienstplicht, terwijl we de dienstplicht geven geen actieve invulling meer aan. Maar 20, dan denk je al van, niet.
0: Dan krijg je een brief, staat op uh, onderwerp dienstplicht, en, ja. dan schrik je toch helemaal te pletter nou als je ja, die leest? Wij,
5: wij komen meteen zeggen. Die is sinds 1997 is dat niet meer actief. Dus je hoeft, je, je hoeft er niks, je hoeft er niks, dat niks mee te doen. Je staat ook keurig teuren. uitgelegd in die brief. Dan
0: ja, ben je, je nog niet aan de beurs. Oh, oh, met zo'n keurig
5: korte brief. Dat Het klopt. Het, uh, dit wat uitgelegd. Maar er zit er een vervolg, zit er een glossy volde bij. Van wil je bij Defensie werken? En dat is wel wat raar. Dat ja. zeg maar in dit geval de Rijksoverheid een brief die ze eigenlijk wettelijk moeten sturen, ook ja. benut om meteen reclame te gaan maken. Dat ja, want is dat
0: dan uh, in strijd, denk jij, met de AVG? Ja. De privacy?
5: Ja, want daar staat precies vastgelegd wanneer je de gegevens van burgers of klanten mag gebruiken en waarvoor, voor een bepaald doel. En hier wordt eigenlijk een ander doel gebruikt om deze groep te bereiken. Dat ja. is en je bent er niet wet. van
0: dat je zegt het doel heilig, heilig de middelen? Nee, absoluut niet. Nee, Dus eigenlijk gaat Defensie hiermee over de
5: schreef? Die, de overheid gaat, laat zelf zien dat ze zo'n privacywet dan niet zo serieus, nee.
0: nee. Nee, want ze misbruiken eigenlijk uh, het feit dat zij weten... dat iemand 17 word, uh, wordt voor een wervingsactie. Ja, en dus op school
5: zit en nadenkt over de toekomst. Dus ja, interessante ja, dus, uh,
0: Wat jou betreft kun je hier spreken van ongeoorloofde rondse praktijken.
5: Nou, dat vind ik wel heel zware woorden. Wervingspraktijken. Ik, 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 ik vind het een slecht voorbeeld als de overheid zelf zo'n AVG... Hè, daar hebben heel veel bedrijven hebben allerlei dingen van moeten aanpassen... Ja, ga op, zelf, ja, zelf daar dus geen invulling aan geeft en er zich daar niet aan houdt. Dus, uh, uh, overheid foei. Ja, ik vind dat deze folder niet verspreid had mogen worden op deze manier.
0: Gaat GroenLinks hier nog kamervragen over stellen?
5: <laughs> ik niet, want ik, het is niet mijn, uh, het is niet <laughs> mijn portefeuille. maar...
0: Is het zo ernstig dat je daar als Kamer even op moet reageren en zeggen, overheid geeft het goede zeg, voorbeeld? Dit,
5: dit zijn voor, dit zijn, ik, ik denk dat er wel een partij zal zijn die, die die kamervraag gaat stellen. Ik heb nog geen contact gehad met mijn collega die defensie doet. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat wij dat doen of een andere partij. Want dit zijn wel. Hier gaat het natuurlijk wel. om. als je de overheid het goede voorbeeld geeft, nou, prachtig, maar geef je het slechte voorbeeld, dan, dan mag je ook verwachten okay. dat er kritisch uh, naar wordt gekeken in de Tweede Kamer.
0: Nou,
1: ben jij Willemien? Wat vind jij ervan? Ja, nou, ik vind het erg overtrokken allemaal. Um, we hebben met elkaar in Nederland belang bij dat uh, Defensie ook uh, uh, jongeren krijgt, ja. he, die, 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 daar, die, die, die die stap maken, die daar een uh, korte of langere tijd zich gaan verbinden. Ze sturen toch al een brief, he, want die brief moeten ze sturen. Uh, nou, dat er dan uh, helemaal onderaan staat van uh, oh ja, en mocht je geïnteresseerd zijn, bekijk dan ook de folder. Ja, daar heb ik toch helemaal geen moeite mee. En dan denk ik, ja, die AVG, nou ja, hè, daar kan je helemaal... Ook in mijn organisatie, man, 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 wat werk hebben we daarvan. En wat een flauwe kul ja, maar, maar dat Maar jij moet je op. toch ook bij GGZ ik aan vind... de regels houden? Ja, waarom ja, defensie maar, maar, dan niet? Maar, maar ik vind ook dat we die wet onder de loep moeten nemen. Als die op deze manier wordt uitgelegd, dan moeten we naar die wet kijken. Want ik vind het echt, het, het gaat veel te ver. We zijn met z'n allen helemaal doorgeslagen daar. Maar ik denk dat
0: uh, bedrijven uh, misschien ook wel graag die adresgegevens willen hebben... van die 17-jarigen,
1: om te vragen van... Ik wil daar ook wel even een foldertje naartoe sturen. Ja, toch? Nou, kom, maar we, Defensie is van ons allemaal. Dus vinden wij belangrijk. Wij vinden belangrijk dat Defensie jongeren kan werven. Dus, en ze sturen al die brief. Nou, ja. doe die folder erbij in. Oké, okay. ook nog efficiënt ook, hè? Hartstikke. Scheelt in pasregels. Zo is dat. <lacht> ja, maar, kom op ah, zeg. Uh, maar, 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 en en er zijn ook niet andere zeven, manieren. He, bedoel, ze, ze werven ook op andere manieren. En, en, en net als, net als nou, wij in de zorg werven ook op allerlei manieren. Ja. Wij gaan ook, ook naar scholen toe en weet ik het wat. Nou, maar, dat dus Jij zegt wet? Nou, nood, maar uh, ja, ja, we moeten met elkaar. We ja, moeten het niet zo moeilijk met elkaar.
5: Niet. Het, het, het punt is niet dat, uh, dat uh, Ik vind ook dat defensie op, op een zorgvuldige manier moet werken. Nee, ik vind en, ook dat het belangrijk dat jongens en, en meiden daarvoor kiezen als ze daar een loopbaan willen starten. Maar het gaat erom dat je in dit geval zeg maar een databestand waar je, waar je vanuit de wet uh, mensen een brief moet sturen, eigenlijk misbruikt dat databestand om ze dan ook nog een volle te sturen. Ja.
3: Anne Mieke
0: Smit, breng verlossing tussen breng deze verlossing. twee. Breng nou, verlossing. zit er een beetje
3: tussen. Ik ben ook al een beetje van het kleuren buiten het lijntjes. Maar ik vind het ook wel principieel dat het niet goed is dat dit gebeurt. Uh, want uiteindelijk hebben we... Het is geen hoge nood. Tuurlijk we willen we graag mensen bij Defensie. Maar er zijn al veel meer takken van sport waar we ook mensen zoeken. En die gaan we ook niet allemaal in brief sturen. Het is gewoon niet gepast.
0: Nou ja, goed. Defensie moet zijn brief sturen. Omdat ze volgens een wetgeving geregistreerd ja, die worden. En dan okay. moeten ze van op de Alleen, hoogte de, de, de worden gebracht. De vond ermee
3: sturen is niet oké. Okay. Nee,
0: want ze, eigenlijk misbruiken ze dan de gegevens die ze hebben. Ja, de adresgegevens. Het hoort, het hoort niet. Nee. nee, goed. Kortom, uh, het is 2-1. Ja. We gaan stemmen nu. We gaan stemmen. Nee, uh, Sportlandgoed Zwarte Meer. Die heeft uh, een uh, vergunning gekregen. Toestemming gekregen om aalscholvers af te schieten. Want foei, wat doen die aalscholvers? Ze hebben daar uh, grote visvijvers voor de sportvisserij. Om een hengel uit te gooien. Maar ja, nu is de aalscholver de concurrent. En die is nu de lul. Want op het moment uh, dat uh, de aalscholver een visje pikt. Dan kan hij een kogel door zijn kop krijgen. Maximaal tien op een dag kunnen er afgeschoten worden, en uh, maximaal 25, geloof ik,
3: in een maand. Wat vinden we daarvan? Kan dit of kan dit niet? Annemieke mee. Nee, kan echt totaal niet. Het Wat? is uh, buiten alle proporties. Het is de omgekeerde wereld. Volgens mij, sportvis is heel leuk voor mensen. Uh, als ze dat leuk vinden, dan is het ook mooi dat het kan. Maar de natuur is de natuur.
0: Ja, en jij vindt terecht dat uh, natuurorganisaties uh, yes. de noodklok hebben geluid... en hier bezwaar tegen maken. Ja. ja. Ja, ik vind het ook heel raar dat de,
5: dat de provincie de, deze vergunning heeft afgegeven. Omdat het, dit is een beschermde diersoort is. Dus daar hebben we regels voor in Nederland. Uh, de aalscholver was in de jaren 50, 60 van de vorige eeuw, was die bijna weg. Toen werd hij namelijk heel flink bejaagd, ook door vissers.
0: En ah, Hij is beschermd, een beschermde vogel. Dus, ja,
5: we hebben inmiddels hebben we weer 20.000 broedparen in, uh, in Nederland. Die zitten wel vaak in kolonies. Dus dan heb je, als je die in de buurt hebt, dan heb je natuurlijk een grote groep vogels in de buurt. Maar het is een prachtige vogel die, die bescherming verdient. En ja, uh, om die af te schieten vanwege uh, het feit dat ze inderdaad dat doen wat, wat aalscholven doen, vis eten, dat vind ik heel raar.
0: Ik moet even wat herstellen, want ik twijfelde al aan mezelf. Uh, uh, mag maximaal 10 per dag geschoten worden met een maximum van 25 per jaar. Maar goed, laat onverlet dat ze uh, afgeschoten mogen worden... nadat andere pogingen, ik geloof iets met een, met een soort scarecrow-verschrikker... Uh, uh, dat het niet hulp want ze hadden een, een Oost-Indische als golfer qua geluid... en niet een Europese. Dan denk ik, regel een Europese. Ik heb het idee dat ook nog niet alle mogelijkheden zijn uitgenut... om op een andere manier hem te verjagen. Ze hebben wel wat geprobeerd, maar lang niet alles. Willem in het meelsen, wat denk jij ervan?
1: Ja, ja. Ik Even een weet, visje ik, verschalken door de alst. Ik weet het niet zo goed. Maar misschien moet ik er weer twee een van maken. Maar of jij bent van, jij bent van, de, van, de, de, van de, de provincie. <laughs> <laughs> um, ja, nou ja, kijk. Um, als, uh, als je het zo bekijkt. Van, dit is een bedrijfsmatige activiteit. Hè, ze zetten daar vissen uit. En dan gaan vissers dat er weer uithalen. Ja. En dat is hun bedrijf. zeg ja. maar. Hè. En bijvoorbeeld boeren hebben ook een bedrijf hier. En die, die moeten ook op allerlei manieren hun hun Bedrijfsactiviteit beschermen ja, ja. tegen verraadzuchtige uh, beesten die bij hun. De boel ja, maar willen die plimberen. mogen ook niet uh, binnen de provincie nee, 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 afschieten. Die, Daar wordt ook van verwacht dat ze het alle mogelijke doen om dat, uh, nou ja, ja, te verjagen of hekken plaatsen of, nou ja, wat allemaal maar, maar, maar kan. Uh -huh. He, dus, dus ik weet niet precies hoe dat hier zit, maar dat verwacht je dat dat eerst is geprobeerd. En als het dan niet kan, ja, dan heeft de provincie mogelijkheden om ja, te Maar je wilt een boer toch niet te... vergelijken met een sportvisser? Nou ja. Ja, nou ja, ja, daarom zeg ik: Ik weet het niet zo goed. Nee, nee ik weet nee, het niet zo goed. Nee, maar nee. zo kan je nog redeneren van ja. Ik kan uh, het nog erger maken. Uh, je hebt ook ooievaars. Maar als het 25 per jaar is, dan is het toch ook niet gaat het ook niet echt ergens. Waar gaat het dan over? Ja, nou ja maar ja. goed, het gaat om het ja, idee. Maar dan. je hebt
0: toch ook ooievaars ja. die vreten de nesten leeg van ja, dat is ook broekvogels? Wij... Dan ga je toch die ooievaar ook niet afknallen?
1: Nou ja, dat is wel de vraag. Want we besteden <laughs> heel veel geld als provincie ook aan het beschermen van weidevogels. Er ja. worden hele programma's voor opgezet. en gaan, gaan, gaan gaat echt tonden gaan ah, okay. daarin zitten. En vervolgens worden ze allemaal opgevroten door de ooievaars en de, en de vossen. Ja. En de... Dus... Ja, je maar moet wel een keuze maken. Volgens mij gaat het om een balans. Ja, maar
0: je... jij zegt wel van nou ja, 25, waar gaat het dan over in een jaar? Maar gaat het gaat om het principe.
3: Oh, dit gaat me om... zeker om het principe. Ja, ja, ja. Helemaal, maar er worden soms ook nog,
5: nog roofvogels vergiftigd of, of doodgeschoten... omdat jagers denken van nou, die, 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 ja. die pakken konijnen. Weet ja, je, in, concurrent. Ja, maar dan, zo, zo, zo moet je dus niet kijken naar beschermde diersoorten. Okay. Dat is concurrent van de mens. Wij, wij, dat, dat...
0: Dus wat jullie betreft gaat de provincie Bakseil in die procedure? Ja. Ja. even heel kort nog. Volgende week wil ik graag in Cassata een uur stilstaan bij de Europese verkiezingen. Maar vinden we het allemaal niet heel erg stil rond die Europese verkiezingen... die er zijn op 23 maart donderdag om naar de stembus te gaan?
1: Annemieke Smit, heel kort.
0: Uh, stil? Ik ga
3: stemmen, maar ik vind het heel erg stil.
1: Ja, Annemieke. Ja. Of uh, uh, Willemien. Ik word uh, overspoeld door, uh, door allemaal social media berichten van Jan Huytema. Dus uh, ik ja. vind het helemaal niet stil. Oh, Jan Huytema zit hier ook volgende week. Goed maar zo. Goed, jij wordt overspoeld, maar het gaat ja. over het algemeen. Ja, ja. ja. Nou, ik zie dat hij het vuur uit de sloffen verloopt om overal uh, okay. uh, zich te laten
5: horen. Wim-Jan,
1: kan nou, gewoon een tandje beter?
5: De campagne is, uh, is inderdaad behoorlijk stil. Ik bedoel, wij, wij gaan
0: momenteel huis aan huis. Maar uh, heel veel mensen weten niet eens dat er verkiezingen nee. zijn. Nee, mijn pa zei zelfs, uh, ik weet niet eens waar ik op moet stemmen. En hij ah. zei, van, het is op donderdag. Op donderdag zeggen mensen, wat gek. Maar dus, jouw, jouw pa was toch een boer? Ja, dus dan weet ik wel een het stemmen. Uh, wat wijsheid ja, is. Maar ik zeg verder niks. Vormleden, uh, <laughs> ik ga jullie bedenken. Wim Jan Renkema, bedanken. Wim Jan Renkema, willem Willem Meelsen en Annemiek Smit. Dank voor jullie bijdrage in Casata. En volgende week is er weer een nieuwe. Tot dan!
3: Altijd in de buurt.